Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 238. Heute gibt es den Roster-Check 2019. Wie gut stehen Raw und SmackDown nach dem Superstar-Shake-Up da? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind wie schon in der letzten Woche, wir bleiben hier, im äh, im Team bestehen, das kann ja nicht jedes Tag-Team von sich behaupten in Zeiten des Shake-Ups. Äh, bei mir sind auf der einen Seite der Kai. Wunderschönen guten Tag. Die Podcast-Experience. <lacht> Und in der anderen Leitung die david Klose experience von Mann TV, Wunderschönen guten Tag. Alle drei zusammen. <lacht> Ja, letzte Woche haben wir noch so ein bisschen spekuliert. Wir haben über die Geschehnisse nach WrestleMania gesprochen. Heute gibt es dann äh, so ein bisschen den Rückblick auf den Shake-Up und vor allem auch, äh, wie stehen denn die Roster überhaupt dabei. Da hat sich ja einiges getan. Wer ist der Gewinner des Shake-Ups? Darüber werden wir heute sprechen. Und damit würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Ähm, was ich übrigens erstaunlich finde, ist, dass die ja, so die die Vorfreude auf den Shake-Up war irgendwie nicht so recht da. Ich habe ja im Vorfeld der ganzen Geschichte hier, ja, habe ich ja auch mal so Umfrage auf Facebook gemacht und schreibt mal geschrieben, so, was erwartet ihr euch, was wünscht ihr euch und solche Sachen und größtenteils war die Reaktion, ich habe eigentlich gar keine Erwartungen an diese ganze Geschichte. So, ich ich hoffe, dass, dass ein paar coole Sachen passieren, aber äh, ganz im Ernst, eigentlich erwarte ich nur noch, dass äh, WWE die Sache irgendwie in den Sand setzt und es ist schon ein bisschen bitter. Also, Kai, wenn du jetzt aus dem Shake-Up-Sendung rausgegangen bist, kannst du das verstehen, dass die Leute da so negativ schon im Vorfeld gewesen sind? Das ist halt immer eine Frage der Erwartung, ne? Also, wenn du jetzt, das ist ja wie, wie wir auch schon jetzt im Podcast gesagt haben, so ein bisschen äh, Herz gegen Verstand. Da sagst du, ja, und dann muss da die anisput error kommen und dann muss da der Johnny Gargano sein und der und der. Ähm. Aber wir hatten ja darüber geschrieben, auch also auch für beide privat, weil wir irgendwie am Samstag, auch am Montag, Dienstag, Dienstag, deutsche Zeit sehr alle, einfach alle Wochentage nennen, ähm, sehr früh dann Raw geschaut haben. Und ich dachte ja auch erst ähm, so ganz typisch nach Herz, ja, ah, die Drafts, ah, keine Ahnung, ich weiß nicht, alles Kacke. Und da hattest du ja auch geschrieben, vielleicht vom Herzen ja, aber vieles irgendwie nachvollziehbar. Und habe ich dann drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, ja, irgendwie hat, hat, hat der hat der Olaf aber auch recht. Also jetzt, klar, man wünscht sich immer diese diese großen Momente, wo du sagst so, ach was krass, der ist jetzt gewechselt oder sowas. Aber ähm, vielleicht, wenn man im kleineren Rahmen bleibt, macht es dann teilweise sogar mehr Sinn. Ich glaube, das liegt aber auch an zwei Sachen. Zum einen war der Split in letzter Zeit halt nicht mehr so präsent. Also es wurde ja äh, das immer mal wieder hin und her gemischt und zum Beispiel Alistair Black und Ricochet, die sind ja einfach mal bei beiden Sendungen debütiert. Und was halt noch zusätzlich fehlt beziehungsweise was halt früher sehr sehr stark ausgeprägt war, war halt auch in der Sendung selber, aber als allgemein auch, dass du beispielsweise einen typischen War Guy hattest, einen typischen Smackdown Guy. Also du wusstest halt damals war, was weiß ich, John Cena und Wendy Orton, das waren halt die typischen War Jungs, die das aber auch gezeigt haben. Es ging dann auch in der Dwarf Sendung auch darum, dass die halt unbedingt auch in ihrer Show bleiben wollten. Und ich glaube, dieses Gefühl als Zuschauer hast du momentan einfach nicht, dass du jetzt sagst ja, der steht jetzt total für diesen Brand und der ist Bei total AJ für Bei AJ hast du das. Bei AJ ist noch ein Kandidat, wo ich sage, ja, das ging so in die Richtung, aber er war einfach nicht lang genug in diesem Brand da, dass, dass das halt für mich dann dieses Oh mein Gott ist. So wie damals, als jetzt Und er hat sich Spaß. auch nicht drüber geärgert. Also. Ja, ja, eben. Das ist, die sind halt einfach alle aufgetaucht. Genauso wie in ja. Elias. Ja, Elias ist einfach da oder sie so, misst ja, ich bin es da. Es ist halt einfach damals, das war halt wirklich wenn die Wester gewechselt sind und teilweise halt noch Matches hatten und dann waren die im Ring, dann haben die halt wirklich diesen Schockmoment dargestellt oder waren halt total angepisst oder haben sich gefreut oder sonst was. Aber da war halt eine Emotionalität dabei, die halt jetzt nicht transportiert wurde, sondern einfach, ja, die treten auf, jetzt bin ich halt hier. Ja. Ich finde aber trotzdem irgendwie cool, also ähm, wir, wir sind uns ja eigentlich super einig, dass wir beide diese diesen Tekken-Bildschirm extrem cool finden, wo dann das Ding durch, durchspringt. Ähm ich mag aber auch teilweise, abgesehen davon, was David jetzt gesagt hat, ähm, dass wir eh super viele Eingriffe auf einmal hatten und du gar nicht weißt, ist er jetzt da oder sagt er einfach nochmal kurz Hallo bei Raw oder was macht er jetzt. Ähm, ich bin aber auch Fan davon, dass du dann irgendwie in der Sendung so fünf spontane Debüts hast. Also weil dann hast du es eben nicht, wo du sagst, ja wir sitzen jetzt alle gerade in der Halle und gucken auf den Bildschirm, sondern äh, wir machen jetzt ein tech team match oder sowas und... Aber ein Platz ist nicht vergeben. Und wer ist es jetzt? Dann hast du ja auch irgendwie eine Spannung, die aufgebaut wird. Problematisch ist es halt, wenn so Wer ist es jetzt schon? Und dann die ganze Crowd eigentlich schon den richtigen Namen schändet. Und man muss eben auch dazu sagen äh, Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde, das hat man Ich glaube, für die Crowd äh, vor Ort war das was, was mehr Spaß gemacht hat, äh, als für die Leute am, vom Fernseher. Ich finde, für die Leute vom Fernseher wurde ganz oft es nicht richtig erklärt und es war vieles unklar. Aber ich glaube, klar, wenn du da im, im Publikum gesessen hast, glaube ich, war das, war das äh, mega unterhaltsam, weil du einfach nicht damit rechnen konntest, wer, wer tritt denn jetzt hier auf und wen sehe ich denn hier überhaupt? Ich habe mir Tickets für eine Raw-Show gekauft und äh, mal schauen, wie ich dann quasi noch oben drauf kriegt. Ne? Deswegen, da hast du dann schon, glaube ich, eine unterhaltsame Sendung gehabt. Bei den Drafts geht es halt für mich nicht nur darum, wer kommt jetzt wohin, sondern wer geht von wo. Und ich finde halt, der, der Aspekt, der wird halt mittlerweile halt gar nicht mehr dargestellt. Also halt dieser Moment, dass du halt sagst, dadurch, dass halt jetzt komplett aufgeteilt wurde, der, der, der wurde halt nicht in einer großen Sendung, wie früher in der Drei-Stunden-Sendung gezeigt, das war damals eine Sondersendung immer, sondern es wurde halt jetzt geswitcht äh, oder aufgesplittet. Und diese Splittung, die hat bei mir extrem viel äh, Anspannung weggenommen, beziehungsweise an Emotionalität weil früher hattest du halt nicht nur, ja, ich komme jetzt rüber, und dann zum Beispiel, ah, geil, da könnten wir vielleicht, oder könnten die beiden vielleicht ein Tag-Team bilden oder sind sie endlich zusammen, so. Und dann am nächsten Moment, scheiße, der andere muss ja halt gehen. Hm. Also dieses Gehen ist halt jetzt nicht mehr relevant. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, auch Tag-Teams wurden ja quasi aufgebrochen und es wurde gar nicht gezeigt, ob es da einen Abschied gegeben hat oder sonst irgendwas, sondern es war, ist dann jetzt einfach so. Ne? Wahrscheinlich, da gibt es dann wieder was auf Twitter oder auf Facebook oder so, weil so baut man heute ja. Fäden auf und geschafft. Ja, wurde auch kein wichtiges Tech-Team aufgebrochen, oder? Ey, ganz im Ernst, die Riot Squad, die sich immer als äh, große Freundin bezeichnet haben und so, ich finde, da kann man schon mal zeigen, so, ja, hör mal, ich habe jetzt, ich habe gerade den Anruf bekommen, ich gehe rüber zu SmackDown, dann sagen die anderen, oh, das ist schade, und dann geben sie sich alle weiß ich die Faust oder sonst irgendwas und sagen, hier, Ride Squad Forever und so. Ja, dann ist jetzt so ein YouTube-Segment, so ein YouTube-Video, was 30.000 Aufrufe hat, weil es keiner guckt und alles skippt. Ja, das ist es halt. Also früher wäre das halt in der Sendung gewesen oder du hättest halt auch das nutzen können, dass halt... Nein, ich meine, auch wenn es in der Sendung wäre, wäre es trotzdem scheißegal, weil es kein wichtiges Tag-Team ist. Ja, aber ah. du hättest das zum Beispiel nutzen können. Das war damals auch. Damals wurden auch an der gewechselt, aber es war halt so, dass da halt meistens noch ein Zusammenhang erklärt wurde. Beispielsweise kannst du auch so Momenten nutzen, um halt... Jemanden aus dem Stable rauszuziehen und die ist halt so geschockt dadurch, dass sie halt plötzlich, was ich, kann auch Heal-Turn gegen ihr Stable selber oder kann total durchdrehen, dadurch halt ein neues Gimmick oder sonst was. Aber es war halt ihr einfach. Der Dwarf fühlte sich für mich sehr geschäftlich an es war wieder das Panini-Album, was irgendwie aufgemacht worden ist und dann hast du mal ein bisschen getauscht, so hin und her ja. geschoben. Das haben wir im letzten Jahr auch schon bemängelt, das haben wir in diesem Jahr wieder genauso gehabt, das ist eben so ein bisschen das, das Ärgerliche gewesen. Ähm, lass es doch tatsächlich dann mal zu den einzelnen ja, Zugängen äh, kommen, ehe wir dann am Ende quasi hier so ein bisschen die Roster gegeneinander stellen. Also wenn wir jetzt mal bei, bei Raw anfangen, ähm ich zähle jetzt mal gerade auf, wer da wohin gewechselt ist. Und wir sprechen danach dann über die Einzelnen. Wir haben natürlich einen AJ Styles, der jetzt bei Raw ist, haben wir gerade eben schon angesprochen. Andrade mit Selina Vega. Wir haben einen The Miss. Wir haben die Usos: ja. Cedric, Alexander, Rey Mysterio, Naomi, Eric Young, EC3, Alistair Black, Ricochet, Lacey Evans und The Viking Experience. Ach. Geile Achterbahn. <lacht> das Beste kommt zum Schluss die Viking Experience, mhm. da muss man einfach mit anfangen, weil das haben sich so viele Leute über aufgeregt. Ähm, die War Raiders sind von NXT hochgekommen. Als noch amtierende NXT-Champions wird ihr Name geändert. Nicht nur der Name des Tag-Teams von War Raiders und Viking Experience, sondern auch die Namen der beiden Wrestler. Also Roe und Hansen heißen jetzt Ivar und Eric. Natürlich, weil Wikinger heißen Eric. Ähm, Eigentlich heißen die Vicky. <lacht> das stimmt, Vicky, Vicky und Eric. Ähm, und In meinem Finish move reiben die sich die Nase. <lacht> und schnipsen dann. <lacht> ja, ja. Kommen so Sterne. Ähm, ich, also, ich finde das super merkwürdig, sage ich ganz im Ernst. Ich habe schon vorher gesagt, das klingt wie eine, wie eine Attraktion im Phantasialand, irgendwie die Viking Experience. Es hat sich ja sogar ein Wikinger-Themenpark inzwischen bei WWE über Twitter gemeldet. so Sagt uns doch das nächste Mal Bescheid, wenn ihr eine Viking Experience ankündigt. Mhm. Vielleicht können wir was zusammen machen. Ja, geil was ist, hier, was ist hier deine Meinung zu den ehemaligen War Raiders? Ähm, tut denen das gut? Ist das, nur, ist das nur ein kurzes Strohfeuer quasi? Werden die hochgeworfen, werden gepusht und dann werden sie wieder fallen gelassen? Bleibt dieser Tag Team im und so weiter und so fort? Ich gehe ganz stark davon aus, unabhängig jetzt Also die hatten natürlich einen Supermatch bei TakeOver und sind auch wirklich gute Wrestler, auch bessere Wrestler als das tech Team, was ich gleich nennen werde. Aber ich habe die ganz große Befürchtung, dass es genauso verlaufen wird wie bei unseren guten Freunden, den Authors of Pain. Nee, dachte das sagst jetzt ist Essential. meine Befürchtung. Nee, <lacht> Essential. Auch legendär. Ist auch der gleiche Weg gegangen. Nee, aber dann so, ja, diese zwei großen, starken Jungs, die sind dann da und irgendwie, ja, die, die, die sind halt krass, deswegen müssen die Leute die auch krass finden. Ähm, wie das klappt nach drei Wochen nicht. Und also, ich habe wirklich so diese Befürchtung, das verläuft sich extrem im Sand. Ja, das äh, steht zu befürchten. Also, es heißt ja aus Internetkreisen, die sollen einen großen Push bekommen. und sind Das heißt es da aber immer. Ja, also, natürlich. Ist so, ja. So, ja, EC3 kriegt jetzt den großen Push, ja, sehe ich. Naja, gut, ich, ich sag mal, bei der aktuellen Tag-Team-Situation bei Raw ist es nicht so schwierig, einen großen Push zu bekommen, wenn man ehrlich ist, ne wenn Zack Ryder und kurt Hawkins hier äh, das Feld anführen. Ähm, David, als du hier die Viking Experience gelesen hast, wie waren da äh, deine Reaktionen? Und, ähm, also, wie wie krass ist das eigentlich, quasi so ein bestehendes Take-Team einfach mal auf links zu drehen, was so die Namensnennung angeht. Und trotzdem machen die ja alle noch dieselben Gesten und alle rufen War und so. Ich finde es absolut sinnfrei. Ich war auch total erstmal äh, mit einem riesen Fragezeichen, als ich den Titan Song gesehen habe, mit einem anderen Schriftzug. Und ich finde den Namen ganz schrecklich, weil das einfach nicht gut klingt. Du kannst den auch nicht schänden. Und ich weiß vor allen Dingen auch nicht, warum man die Namen der Wrestler ändern muss. Also das, das ist halt... Für mich, die sind ja sogar doppelt gelistet auf, auf der WWE-Seite. Also, die gibt's ja. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt geändert haben. Aber am Anfang gab es da wirklich einmal Eva und Eric und einmal, wie heißt der, Rowan Hansen. Also, mit, mit den gleichen Bildern. Du bist so, sag mal, also, gib dir doch mal wenigstens Mühe als Multimilliardenfirma. Ja, vor allen Dingen ist es für mich eine Riesengefahr, weil die Namensänderung spricht für mich dafür, dass WWE halt dieses Team auf das Gimmick der Wikinger reduzieren möchte. Und das funktioniert einfach 2019 nicht. Es wird nicht so funktionieren. Und dadurch sehe ich halt die große Gefahr, dass die halt untergehen. Obwohl ich sie für ein fantastisches Team halte, ehrlich gesagt. auch. Und ich habe mich mega gefreut. Das ist auch ein Team, wo ich sage, ja, die kann halt die Division ordentlich aufwerten. Aber dann auch bitte als Huawei das und so wie vorher. Einfach, du, du kennst die, der Name klingt ja auch noch gut. Er passt dir ja auch noch so perfekt zu denen, dass du einfach dachtest. Ja, das sind halt Krieger. Und, äh, Das also sind mit, auch Wikinger. Ja, ja und das, für mich waren es halt. Das Problem ist, einfach, für mich waren es halt Krieger und jetzt sind es halt Wikinger. Und das ist halt einfach der Unterschied zwischen Erwachsene Zielgruppe und Kinderzielgruppe. Und das ist halt für mich ein Ausschlusskriterium, weil ich möchte dann auch nicht irgendwelche Promos sehen, wo sie am besten dann noch irgendwelchen Med saufen. Einfach Faxedosen stechen. Und sonst was. Ja, das ist halt einfach. Ich weiß halt nicht, warum man da was ändern muss. Vor allen Dingen auch noch mit den Shant. Die haben ja auch noch die Gesten gemacht. Wobei äh, Olaf der Meinung ist, wo ich mich sogar anschließe, leider Gottes, dass WWE wahrscheinlich sogar nicht möchte, dass die Fans war Shant dass dann irgendwann auch noch wegkommt. Das ist so ein Kontrast dazu, dass die bei NXT, ich bin ja kein regelmäßiger NXT-Gucker, mich direkt geflasht haben. Als sie rauskamen, war wow, wow, das Outfit, richtig cool. Machen den den die Geste Fans schänden und im Ring liefern die auch noch ab entsprechend des Namens. Das hat für mich alles gepasst und jetzt nimmt man etwas, was alles gepasst ist, und versucht das umzubasteln, weil ja die Zielgruppe eine andere ist. Man möchte sich ja anders darstellen und diese Comic-Gimmicks funktionieren doch heutzutage nicht. Ja, mal schauen, äh, was man damit noch anfängt. Ne? Also ich glaube eben schon, dass man, dass man da jemand oder ein Tagteam hat, dass äh, irgendwo die Leute faszinieren kann. Aber trotzdem äh, ist es natürlich extrem schwierig, die beiden Jungs da jetzt anzufeuern. Ne? Ähm, meine Vermutung war ja, ja, meine Vermutung war, dass die aus dem War dann einfach sowas wie ein Eu oder ein Hey oder im schlimmsten Fall graben sie den Berserker wieder aus und machen dann Hass oder irgendwie sowas daraus. Äh, also, ich weiß auch nicht genau, warum man das ändern musste. Vermutlich aus Gründen, dass äh, War Raiders vielleicht zu Kriegsverherrlichen klingt, dass man nicht möchte, dass äh, 10.000 Leute Krieg, Krieg, Krieg rufen. Ich dachte, das ist Amerika. <lacht> aber nicht unter ja. Trump. <lacht> Thanks ähm, Obama. Äh, aber das ist auf jeden Fall echt eine merkwürdige Geschichte hier. Und wie das, das Internet ist ja schon äh, explodiert. Äh, wir haben jetzt um auf den nächsten Draft zu sprechen zu kommen. Wir haben jetzt äh, auch noch die Usos bei Raw, was ich absolut verständlich finde, weil die haben bei SmackDown alles erreicht, die sind einfach rübergeschwappt. Ähm, dazu haben wir noch Ricochet und, und Alistair Black. Äh, das heißt, wir haben drei sehr prominente Tag-Teams plus eben die bestehenden, wie zum Beispiel Revival, äh, Hawkins und Ryder und so weiter und so fort. Kai, siehst du da eine, ein neuer Fokus auf der Tag-Team-Division? Weil das war ja doch was, was bei Raw echt jetzt über lange Zeit ziemlich im Argen gelegen hat. Ja, das ist eine Sache, die ich mich gefragt habe, ob jetzt vielleicht die Verteilung ein bisschen anders ist, weil ähm, das werden wir auch nachher noch bei SmackDown ansprechen. Ich fand dann irgendwie, Raw war sehr Tag-Team-lastig und SmackDown dann sehr Frauenlastig. Mhm. Und da ist die Frage, ob jetzt vielleicht bei den einzelnen Shows ähm, der Fokus ein bisschen mehr auf Wrestling X gesetzt wird. Und, ähm, also ich würde das nicht schlimm finden, ich finde das ist auch ganz gut, dass du jetzt nochmal so, ein, so eine Abwechslung in der Tech-Team-Division hast, also gerade so also mit, mit diesen drei Tech-Teams und das sind auch alles Paarungen, die hast du so noch nicht wirklich gesehen, klar irgendwie Alistair Black und Ricochet haben auch gegen jeden Markt gekämpft. Aber es sind ja trotzdem auch gute Paarungen bei. Usos gegen War Raiders geht klar, Usos gegen Black und Ricochet geht klar. Ähm, bei Takeover haben wir gesehen, War Raiders gegen Alice Black und Ricochet auch fantastisch. Also es sind auch irgendwie ganz gute Paarungen. Und das ist die Frage, ob jetzt ein Revival da noch irgendwie prominent mitspielen wird. Ich, das Keine Ahnung. Also die, dieses Revival-Ding, das, das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen in den letzten Jahren, was da jetzt passiert mit denen. Ähm, auf jeden Fall, der Gag hat sich tot erzählt mit Kurt Hawkins. Das ist jetzt auch witzig <lacht> gewesen, aber reicht. <lacht> ähm. Und das B-Team haben wir auch noch übrigens. Vergiss nicht das B-Team. Ja, und Ascension nicht zu vergessen. Ja, alter. OST of Pain auch noch da. Ja, Das ist, auch, ist das, das Traurige, dass man die vergessen hat. Ja, aber die, bei der 1 doch verletzt, wenn ich das jetzt nicht komplett vertue, oder? Das kann sogar sein. Ja, aber, ähm, also, warum eigentlich nicht? Also, von daher, wir haben da jetzt gute tech teams da kann auf jeden Fall was draus werden. Ähm, freue ich mich drauf, weil ich bin wirklich großer Fan von gutem tech Team Wrestling. Apropos Usos, habt ihr das gesehen und ich frag mich auch, ist da wieder Abmahnung bei der WWE, wo dann ähm, Bobby Root und Chad Gable im Ring standen und dann ganz kurz die Usos Einblendung kam. Oh, ich nice. wusste gerade nicht genau, was was das ah, okay. meintest. Ja, also es kam ja dieser, dieser, dieser äh, Namensschriftzug, als dann Bobby Root und Chad Gable noch ihre Promo gehalten haben. Und dann stand da The Usos. Ja, das stimmt. Du bist das ja, alles klar. Dann kenne ich ja den nächsten Draft. <lacht> Wenn ihr eh schon keine Emotionen reinballert, dann spoilert ruhig schon vorher. Genau. Ja, ich bin gespannt, was, was daraus wird. David, wie ist denn deine Meinung dazu? Glaubst du, man besinnt sich jetzt auf, bei RAW plötzlich auf die äh, tag Team-Meriten wieder? Glaubst du, da kommt was? Ich habe da meine Zweifel dran, weil ich glaube, so eine ähnliche Diskussion hatten wir letztes Mal schon, äh, letztes Jahr schon mal gehabt und es wurde auch nicht immer äh, erfüllt. Also zumindest bei SmackDown hatten wir diese Vermutung, glaube ich, auch gehabt und haben uns wild ausgemalt, wie geil doch äh, was da alles dazukommen könnte. Also mich hat es auch überrascht, dass halt direkt drei tech teams rüberkamen. Nicht nur drei tech teams sondern auch nur drei richtig gute. Das wird auf jeden Fall tolle Matches geben. Ich sag's mal so, wenn man halt nur ein Tag-Team-Belt macht, dann macht es sogar Sinn, dass man sagt, ja, warte mal, es ist eine Show, in der wir quasi dieses Standing von dem Titel anfangen aufzubauen, weil das Standing ist hinüber. Das gibt's halt gar nicht mehr. Und dann darauf aufbauend die tag team division stärken. Ich finde es halt ein bisschen schade natürlich, dass Alistair Black und Ricochet jetzt erstmal wahrscheinlich längere Zeit tag team sein werden. Aber ja, warum nicht? Also die, die Hoffnung ist ja da. Ich fände es halt auch wirklich gut, dass man halt ja diesen Titel, der dermaßen schlecht dargestellt wurde, mal endlich wieder Bedeutung gibt, weil wir haben ja gute Teams. Und ähm, die drei zusammen mit Revival und dann äh, schließlich dann noch später Aussage of Pain ist ja eigentlich schon eine richtig geile Tech Team Division. Man muss es halt nur äh, richtig machen und unbedingt halt nur einen Titel. Das ist die Voraussetzung. Das ist natürlich auch die Frage. Ne? Also, äh, es wurde ja schon gerüchtet, dass es äh, in der vergangenen Woche quasi das Unification-Match gibt, so ähnlich wie es bei den Damen der Fall gewesen ist, nicht passiert. Ich glaube auch wegen Reiseproblemen und sonst irgendwas. Also, äh, schauen wir mal, ob da, äh, ob da noch was passiert. Ich bin mir da sehr unsicher. Ich hoffe aber einfach, dass wir dass darauf aufgebaut wird, weil, wie gesagt, die Leute sind da, das Personal ist da, aber was mir hier immer noch fehlt, ist, dass wirklich auch Tag-Teams mal so ein bisschen Kontur bekommen, dass man eine Geschichte mit denen erzählt, dass es auch mal richtige Tag-Team-Fäden gibt, die aus mehr bestehen als, ich mag dich nicht, du magst mich nicht, komm, <lacht> drei von dir, drei von mir, draußen auf dem Parkplatz, so. Oder so, komm, du bist Champion, ich hätte gern Champion, mach fertig, ja. also. Das letzte Mal, wo ich so das Gefühl hatte, dass es das gab, war, glaube ich, sogar Usos gegen New Jay, oder? Absolut, ja. 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 Da war es richtig gut bin ich auch ja. komplett bei dir. Da war das so. Aber ansonsten gibt es doch keine großen denkwürdigen Tag-Team-Fäden bei, bei WWE, muss man einfach ganz klar so sagen. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt dann eben hier so, äh der Grundstein ist, ich bin einfach jetzt mal positiv und sage, ich hoffe einfach, dass man jetzt daraus was macht und die Teams, die man jetzt hier hat, nicht einfach nur so als Attraktion jede Woche in diversen Mischungen ineinander wirft. Ja, das also ist nämlich meine Befürchtung, dieses typische, ja, dann haben wir jetzt diese drei Tag-Teams und deswegen kämpft in der ersten Woche Jay Uso gegen Erik und gegen Alistair Blake und nächste Woche kämpft dann Ricochet gegen Eva und gegen Jimmy Uso. Und danach haben wir ein Einzelmatch und dann kämpfen alle gegeneinander. Und ja, dieses typische 0815-Booking, ja. da habe ich so ein bisschen Angst vor, weil dann kannst du dich nämlich auch ganz, ganz schnell an einem Ricochet-Satz sehen. Bin ich komplett bei dir. Bin ich, das, das ist auch die, das ist die schlimme Variante. Meine positive Variante ist eine andere, aber das ist die schlimme und wahrscheinlich auch die richtigere. Oder nicht richtigere, aber die, die realistische Variante. Genau. Dana Warrior du schon richten. Ja, Dana Warrior, das vielleicht wollte deswegen auch die War Raiders nicht haben. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, lass mal so ein Dana bisschen. Dana Viking heißt die übrigens jetzt. <lacht> Viking Experience. Ja. Ähm, lass mal hier so ein bisschen noch äh, die Undercard abfrühstücken. Ähm, wir haben EC3 Naomi noch dabei und wir haben Cedric Alexander mit dabei. Ähm, EC3 ist von einem Braun Strowman zerstört worden. Ich habe Eric Young vergessen. Huch. Ähm, Eric Young gibt's auch noch. Ja, Undercard halt ne. Ja, aber total, oder? Und Sanity auseinandergebrochen und im infolgedessen hat sich ja auch schon ein Alexander Wolf von WWE und von Sanity verabschiedet äh, per Twitter. Ähm, Kai, wir wissen jetzt noch nichts Neues, äh, was passiert ist. Vermutest du, dass ein Alexander Wolf WWE verlässt? Es das heißt, er hat noch äh, Vertrag oder glaubst du, er geht einfach zu NXT UK? Ich könnte mir vorstellen, dass er zu NXT UK geht. Ähm, aber im Endeffekt, also so, so bei aller WXW-Liebe ist es auch, also ich meine, das nicht böse, aber im Endeffekt ist es auch egal. Also ob er jetzt irgendwie wieder bei der, bei der WXW antritt oder ob er dann bei NXT UK antritt ähm, oder auch dieser Split von Sanity, da habe ich auch gelesen, so, oh Mann, das beste tech team wurde jetzt getrennt. Ähm, die sind zwar irgendwie auch ganz cool gewesen als tech team auch gerade mit Nikki Cross, aber sie waren jetzt auch den Großteil, oder eigentlich, nein, die waren ihren kompletten man roster run irrelevant. Von daher ist es dann jetzt auch irgendwie Also, ob jetzt dann Killian Dane oder Alexander Wolfe noch irgendwie da kämpfen oder in die Indies gehen, du, du, du vermisst ja nichts, weil sie eh nicht da waren. Ich glaube, die Leute haben das Potenzial gesehen, was bei NXT ja ganz oft aufgeflackert hat. Ich finde auch, dass man bei NXT nicht alles aus denen rausgeholt hat, ehrlich gesagt. Weil, äh, klar, die hatten halt einen coolen Entrance und die hatten irgendwie so Das war ja so ein, so ein Stable-Gimmick, was ja eigentlich Wrestling-Fans mögen Stable-Gimmicks. Klar. Klar, natürlich. Und ich glaube, da haben sich viele dran festgehalten. Haben sich gedacht, Mensch, wenn man die irgendwie richtig im Main-Roster etablieren hätte können, vielleicht noch ein bisschen stärker, als man das bei NXT gemacht hat, dann hätte man mehr draus machen können. Ist aber eben nicht passiert. Und ich glaube, dass sich so viele auch an dieser Wargames-Schlacht, die die sich äh, damals geliefert haben, äh, so ein bisschen festgeklammert haben. Im Main-Roster hat, hatten sie so offensichtlich keine Befürworter. Und das, äh, das Take-Team ist gescheitert. Äh, Wahrscheinlich irgendwo in den Prozessen gab es keinen, der gesagt hat: Mensch, mit denen können wir doch was machen. Da gab es keinen, der eine Idee dafür gehabt schon hat. Das schon beim Debüt, ne? Also, es gab ja nicht mal einen Ansatz. Ja, also eben, eben. Es gab ja nicht mal einen Anfang, wo du sagst: So, hier sind sie. Sondern so, du hattest Vignetten über 15 Monate wie bei La Sullivan. Und dann sind sie irgendwo mal debütiert, so zwischen, zwischen Werbepause und Undercard-Match. Und das war das Höchste der Gefühle. Ja. ja. Ich glaube, es wird so, ihm auch nicht wehtun, dass, dass er WWE verlassen würde. Glaubst also, du denn, dass er WWE verlässt? Ich, ich glaube schon. glaube ich halt nicht. Ich glaube halt, dass er zu NXT oder NXT UK gehen wird. Na, ich er, glaub, hat sich, er hat sich ja bei WWE verabschiedet. Ja, aber ganz häufig ist ja dieses, WWE ist Raw und SmackDown und ja, das andere ist nicht WWE. Also, kann, ne? kann natürlich sein, aber ich, ich sage es mal einfach so, ich glaube, selbst bei äh, NXT UK würde er nicht unbedingt eine große Rolle spielen. Glaub ich glaube schon. Ich glaub, dass ja, aber das man ist ein da Junior. Eben, ich glaube, dass man das tatsächlich aufgreifen wird. Dann kommen wir doch zum Nächsten, der untergehen könnte. Was ist denn mit Eric Young? Seht, seht ihr für den irgendeine Rolle? Nö. Irgendwo? Nein, weiter. <lacht> EC3, seht ihr für den irgendwo eine Rolle? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich, ich weiß, ich habe es vorhin schon gefragt, was hat der Typ angestellt, dass man den eigentlich so demontiert? Also ich, ich, ich verstehe halt den Sinn von diesem ähm, ja, Push-Up, einfach, äh, ein bisschen Call-Up, einfach Null. Warum hat man den hochgeholt, wenn einfach. Ist der Neffe von Carter und jetzt sagt man hier Carter fick dich. Ja, das war halt irgendwie sinnlos und dann auch die Vignetten waren auch sinnlos und dann ein Debüt, kriegst du auf Maul, auch sinnlos. Jetzt ist er da, 36 Jahre alt, und denkt sich auch nur, ja, schade. So ist es, ne? Kai, blöd dein Punkt. Ich fand den großteils sehr lang. Also, nein, ich mochte, wie er reinkam und sowas und dann habe ich ihn gesehen so, oh, krasser Typ. Und dann läutet die Glocke und dann. Konnte ja umschalten, weil er im Match nichts gegeben hat. Ich weiß ja, dass es bei dir anders ist. Von daher, ja, es ist einfach schade, wie der mit ihm umgegangen wird, weil man weiß ja, dass er Talent hat. Aber ich finde es jetzt auch irgendwie nicht schlimm, dass er nicht Intercontinental Champion geworden ist. Ja, schlimm ist es ja nicht, aber warum holt man den dann überhaupt hoch? Dann kannst du den auch einfach als Workhouse äh, bei NXT lassen. Ja, natürlich, das, das ist Schwachsinn. Da bin ich komplett bei dir. <lacht> Also, ich sehe jetzt auch in dem EC3 jetzt nicht den künftigen WrestleMania-Main-Eventer oder sonst irgendwas, aber ich sehe den halt schon als soliden Mitkader wenigstens. Der auch der kann ein Interview geben, der kann eine Rolle spielen und sowas, aber da ist ja nichts. Also, der kriegt ja nur aufs Maul und muss irgendwelche blöden, blöden Skits machen eigentlich. Also, ich weiß nicht und ich bin da auch komplett bei euch, also dann hätte man auch genauso gut bei NXT lassen können, aber offensichtlich hat man jetzt auch dieses Problem, ne? du, hast, du, du holst immer neue Leute rein und zugleich sind die Leute, die du dann eben nach oben beförderst, eigentlich noch gar nicht so weit, beziehungsweise man hat noch keine Pläne für die und da scheitert jetzt ja quasi eine gesamte, ich nenne es jetzt mal Abschlussklasse von NXT dran, die alle hochgeworfen worden sind und einer nach dem anderen scheitert. EC3, Sanity und wie sie nicht alle heißen. Das ist ja wirklich jetzt nicht erst ein äh, neues Problem, sondern es ist ja wirklich was, was jetzt gerade im letzten Jahr wirklich aufgefallen ist, dass man immer mehr einfach reinwirft und 80% von den NXT-Leuten scheitern einfach. Nicht nur die, sondern halt auch Tour 5 Live. Also ich glaube, ein Cedric, Alexander. Ja, ist, dann, ist nicht unbedingt so bekannt bei den Leuten und das ist halt für mich auch ein Kandidat, wo ich einfach denke, okay, äh, könnte jetzt auch den Weg von Paulo Kuhs zum Beispiel nehmen. Und ich habe. Ja, genau, ganz ich, ich, genau. Ich verstehe es halt einfach nicht, warum. Du müsstest ja eigentlich erkennen, okay, wir haben Probleme im Booking. So, woran kann das liegen? Wir haben sehr viele Leute und das heißt immer, ja, wir haben keine Ideen. Oder nicht für alle Ideen. Okay, jetzt hast du selbst für Leute wie Bray White, streichen wir mal ja, nicht so tolle Ideen, lässt deshalb nicht äh, wieder zurückkehren. Und stattdessen, anstatt dass du halt sagst, okay, jetzt müssen wir erstmal diesen Flow wieder reinkriegen, damit wir halt wirklich die Leute, die wir haben, das Beste rausholen, dass wir den, die Schärfen, Motivation und so. Nein, da haust du noch, noch mehr von NXT rein und noch mehr von Tour 5 Live, wo wir letztens erst welche von NXT hatten. Immer weiter rein. Das ist nicht so klug. Und genau deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst vor den Sachen, die ihr da ansprecht, vor so äh, Title Unifications. Weil dann gibt es für die vielen, vielen Leute, die eh schon da sind, also auch für die viel zu vielen Leute, die schon da sind, noch weniger zu tun. Also, weil, ähm, natürlich ist, ist da auch ganz viel Schrott bei, aber eine Titelfete schreibt sich wenigstens teilweise von selbst. Ganz eigentlich so, ja, du bist US-Champ, hätte ich Bock drauf, sehe ich mich, lass mal kämpfen. Wenn du aber nur noch einen mit titel hast, dann, also weiß ich nicht, machen wir ab jetzt immer nur noch four matches oder ja, aber das hast du ja jetzt schon. Du hast ja jetzt bei den Weeklies, hast du ja so viel multiman matches das gibt's ja gar nicht mehr. Und Deswegen meine ich, also. Ja, aber guck mal, das Problem ist doch, aktuell, wenn, wenn du mal realistisch das siehst, eigentlich 90% der Storylines, die halt ansatzweise so eine Storyline sind, ist halt eben auf dieses Schema aufgebaut von, wegen, ja, komm, ist ein Titel dabei. Und was man halt sonst nichts hat, ich meine, das kannst du ja nicht dadurch halt wegmachen, indem du halt noch mehr Titel generierst oder sonst was. Nein, nein Weil, natürlich nicht, aber deswegen habe ich so diese, die, die diese. Anführungsstrichen Angst, vor noch mehr Title-Unifications. Weil dann dümpeln ja noch mehr Leute rum. Und dann hast du wieder so, keine Ahnung, Baron Corbin gegen Kalisto fäden oder so. Ja, aber dann hast du halt Ich kann nicht verstehen, das Problem ist halt nur, auf der anderen Seite hast du dann durch die Masse an Titel dann halt auch Titelträger, die halt gar nicht aufgebaut sind. Und äh, die auch für dich halt nicht eigentlich Titelmaterial sind, weil du halt einfach so viele hast. Das ist halt alles irgendwie ein bisschen eigentlich müsste man theoretisch sagen, so, so blöd es klingt, müsste man eigentlich die Main da ein bisschen ausdünnen und dann halt fokussierter arbeiten. Aber jetzt nach dem Draft, ich war halt wirklich überrascht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass welche von NXT oder 205 wirklich reinballern, sondern ich habe gedacht, ja, naja, die müssen doch erkennen, wir haben echt Probleme mit dem Booking und das seit über ein Jahr. Deswegen bin ich aber auch froh, dass wir ähm, keine in Anführungszeichen wirklichen, außer jetzt mal hier die Viking Experience und gleich noch bei SmackDown ähm, wirklichen nxt ups hatten sondern dass man sich so oft die Leute berufen hat, die schon eh da waren. Übrigens auch ein weiteres Problem, was ich noch ansprechen wollte. Ich fand dieses Gedrafte von den NXT-Leuten, die jetzt eh schon die ganze Zeit da waren, super kacke. Also dieses, also das war für mich kein Draft. Das war nur dieses so, ja, du warst überall und jetzt hast du ein festes Roster. Also keine Ahnung, ich war irgendwie, also diese, diese Zuordnung von einem Alistair Black, von einem Ricochet, von einer Lacey Evans, auch von einem EC3. Ähm, also das war für mich kein Draft. Nee, war es ja auch nicht. Das war einfach nur so. Jetzt kriegt er endlich das Label auf den Rücken, was er eben vorher nicht gehabt hat. Genau also so. Welche Buchse trage ich jetzt? Rot oder, rot oder blau? Ja. Also, ich, ich kann durchaus äh, beide eure Punkte äh, nachvollziehen, ja. was die Titelanzahl angeht. Ich bin der Meinung, lieber weniger Titel und die dafür dann vernünftig umkämpft und nicht so. Ach, übrigens hier, äh, der eine ist dem anderen gerade in der Kickoff-Show begegnet und die kämpfen jetzt gegeneinander oder so. Also, das, ich hoffe einfach, dass man wieder ein bisschen weniger Titel wieder ein bisschen mehr Tiefe einfach in die Geschichten reinkriegt, weil das ist ja einfach all das, was, was fehlt. Ähm, aber auch das, mal, mal gucken, ob man da fokussierter arbeiten kann, ob man überhaupt in irgendeiner Form kreativ mit dem Talent arbeiten kann, das ist ja so eine Geschichte. Ich glaube auch, dass ein Cedric Alexander es extrem schwer haben wird. Ein Eric Young wird komplett außen vor bleiben. Lacey Evans hat mal für meinen Geschmack zu schnell jetzt in diese äh, Titelfede quasi gebuckt. Oh Junge, Lacey Und Evans gegen Natalia, das war aber auch ein Match für die Ewigkeit. Mann, <lacht> leck mich an den Socken, ey. War das uninteressant. Vor allen Dingen, ja, so, du bist bei einer Crowd, die echt gut dabei war. Die Crowd war, einmal ganz so, Die Crowd war teilweise besser als die Aftermania Crowd, muss ich sagen. Ja. Die hatten so viel Bock, ne? Die haben so viel auch gut gechantet. Also, Montreal, geile Leute. Ja, bei dem Match haben die einfach nur mal, also das war, sorry, war leiser als beim Big Show Match. Ja, es war auch nichts, ne, also dann auch hier, So weißt du, das, das Match fängt an, ich dachte so, ja Kai, guckst du mal rein, weil Crowd ist ja cool. Das fängt an, Natalia sitzt da irgendwie so ganz komisch, Lacey Evans will so mit diesem, ich trete dir auf dem Rücken und laufe über dich drüber, das sah schon gebotscht aus und dann war ich, alles klar, Es gibt das Match. <lacht> ja, also Dann habe ich den Mutzort gesehen, dann war vorbei. Ja, da war es auch für Natalia vorbei auf jeden ja. Fall, nachdem die beide Knie <lacht> abbekommen hat. Das war nicht besonders gut. Machen wir uns da nichts vor. Generell auch jetzt die Raw Women's Division. Vorher haben wir gesagt, die ist zu stark besetzt. Wir haben jetzt da ganz schönes Ausdünnen an Talent. Ne? Da kommen wir ja auch noch auf nächste Personalie einfach ganz kurz mal zu sprechen kommen. Äh, Sascha Banks hat ja äh, ja, ist die Frage, ne? Er hat ja so ein bisschen bekannt gegeben, dass er auch raus will. Ist erstmal rausgeschrieben worden, mehr oder weniger. Äh, der Ronda Rousey äh, ist A. verletzt und B. hat sie zuletzt äh, Instagram gepostet. Äh, hier Impregnation äh, Vacation, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sprich, wann wird es Sascha wiedersehen, ist die eine Frage. Nur Ronda wird erstmal nicht, nicht mehr zu sehen sein. Das wurde ja auch schon gemunkelt. Da gab es ja die ein Gerüchte, dass es Pläne für einen SummerSlam oder für einen Royal Rumble gibt. Ob das jetzt mit den Kinderwünschen so klappt, ist auch wiederum die andere Frage. Aber lass erstmal kurz die, die Women's Division äh, hier, hier klar machen. Ähm, David, wie siehst du die Personalie Sascha Banks? Glaubst du, das ist ein Work? Das haben wir auch schon, hat auch Leute bei, bei Twitter uns äh, zukommen lassen, die glauben, das ist, äh, das ist nur eine Geschichte, dass sich Sascha und äh, Bailey da äh, im Vorfeld von WrestleMania öffentlich so drüber aufgeregt haben, ähm, oder glaubst du, das ist einfach echter Frust, der sich aufgebaut hat und der jetzt einfach in so einer Trotzreaktion äh, eskaliert ist, um es so auszudrücken? Ich, ich glaube, warum sollte das ein Work sein? Wenn du ein Work machst, dann machst du das zumindest ähm, WWE bezogen. Ein Work ist für mich in dem Moment einfach weg, wenn du auf deinen Konkurrenz verweist. Und das hat halt Sascha Banks gemacht, indem sie halt äh, von All Elite Wrestling alles Mögliche ge gefollowed hat und das halt den Leuten auch gezeigt hat. Nee, das ist kein Work. Ich glaube, eher, das war halt wirklich der Frust. Man hat ja gehört, dass bei WrestleMania, die das halt kurz vor dem Match erfahren haben, beziehungsweise im Hotel und eigentlich ein ganz anderes Finish und Matchablauf geplant war, Das dann halt einfach, ja, unprofessionell, aber halt auch vielleicht nach, ja, okay, ich gebe zu, für mich wirklich nachvollziehbares Verhalten, dass halt der Frust einfach so hoch war, dass so in, in den jungen Jahren eine Kurzschlussreaktion kam. Bezeichnet ist halt für mich auch noch zusätzlich, dass halt Bailey weggedraftet wurde von SmackDown. Mhm. Und ich fand auch die Promo, die sie halt hielt, als sie halt sagte, ihn ja, nimm halt nie wieder den Namen äh, Sascha Banks in den Mund. Uff, das fand ich halt schon irgendwie wie ein Wink mit dem Zaunfall. Also ich glaube schon, dass da ordentlich gerade Druck auf Sascha gemacht hat, weil wenn du realistisch siehst, eigentlich die Bezugspersonen werden hier halt genommen. Äh, sie wird jetzt halt rausgeschrieben aus den Matches. Äh, die Person, die mit ihr befreundet ist, bekommt halt noch einen drauf, den sie halt letzte Woche einen Squash erlebt hat. Ich glaube nicht, dass das ein Work ist. Und ich glaube, dass Sascha sich auch mit der Reaktion keinen Gefallen getan hat, wenn man bedenkt, dass sie noch zwei Jahre Vertrag hat. Das ist eben die Frage. Ne? Man man hofft ja wohl intern, dass mhm. sie da irgendwann wieder sich beruhigen würde und wieder äh, ja quasi einsatzbereit äh, wäre. Kai, wie siehst du hier die Situation? Glaubst du, äh, dass wir Sascha Banks nach einer Pause wieder zurücksehen? Macht das einen Sinn, einen Reisenden so aufzuhalten? Ähm, ich muss halt diese ganz... Unpopular Opinion sagen, dass ich Sascha Banks wirklich sehr langweilig finde. Also ich finde sie jetzt auch nicht schlimm, wenn sie weg ist. Ich finde das Verhalten ist irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar, trotzdem unprofessionell. Und es gab ja schon in den letzten Jahren immer so Sachen, wo dann auch Fans geschrieben haben, ja Sascha Banks ist irgendwie schwierig und auch immer diese Dirty, ja Sascha Banks ist nicht so ganz einfach und also ich glaube, die findet sich vielleicht auch ein bisschen geiler, als sie ist. Also so, ja, ich bin ja schon so ein großer Star. Ich sag mal, wenn du jetzt dieses Legit-Boss-Gimmick wegnimmst, dann bleibt da auch nicht mehr so viel übrig. So, ja, die ist natürlich, die war auch bei NXT und auch im main teilweise wirklich ein extrem guter Heal. Aber mehr kommt da auch irgendwie nicht. Also der Charakter stagniert jetzt ja schon sehr lange und keine Ahnung, so. Ja, es liegt auch irgendwie am Booking, wie der Charakter geschrieben, aber auch bei einer Sascha in Matches sehe ich jetzt keine Weiterentwicklung. Und, ähm, das gleiche Problem habe ich halt auch bei einer Bailey und ich glaube, die Fans auch, wenn man jetzt mal gleich auf SmackDown gehen wird. Von daher ist es mir egal, ob eine Sascha weg ist oder nicht. Aber äh, es ist Sascha, das halt alles abzusprechen, oh, äh, finde ich das schwierig. Man, man muss sie halt nicht mega mögen, aber was man halt schon sehen muss, ist halt, dass sie weiß, wie sie Reaktionen ziehen kann. Und ähm, sie war halt auch zu Recht im, äh, im Main-Event-Bereich, hat da auch abgeliefert. Und zusätzlich sollte man dann noch bedenken, dass mit dem Frust kann ich halt einfach dahingehend auch noch nachvollziehen, man, die liefert ja wirklich jetzt über Jahre ab, also die ist halt bei allen hausschuss vertreten, Matches, die nimmt derbe Bums und Co und ähm, ja, sie haben ja jetzt den tech team titel ja auch bekommen, ein bisschen auch so, ja, dass sie halt zufriedener sind und ich kann halt schon verstehen, wenn der Frust aufkommt, sollte da halt wirklich versprochen worden sein, ja, jetzt habt ihr den Titel, damit ihr den jetzt erstmal groß macht und na, na, na. und dann wird er halt direkt genommen und äh, dieses Dreck, dieses Gefühl des Wegnehmens, da war er halt jetzt ja öfters im letzten Jahr quasi äh, für Sascha Banks gefühlt, bei den, kam aus dem Spotlight raus und dann nur noch mit, dann komplett irrelevant, sie stagniert halt komplett, also das Booking ist ja an ihr vorbei und ich denke schon, dass sie eine der wenigen Wrestlerinnen ist, der du eigentlich nur, äh, ja, ein gutes Booking geben muss und die liefert dann ab und das fun funktioniert dann auch bei der Crowd. Also ich denke halt schon, dass, dass die gut ist. Ähm, ist auf jeden Fall unprofessional, aber ich würde hier halt nicht die ganzen Sachen absprechen. Nein, aber nee. ich sage also nur, dass jetzt in den letzten Jahren, also so, ich sag mal, seit diesem Charlotte-Ding ist da nicht mehr viel gekommen. Ja, aber nicht weniger. Nee. Nein, aber auch wenn du jetzt die letzten Matches anguckst, wie viele Botches da auch drin waren. Bei der Sascha, Sascha Banks halben, und sowas. In den letzten Monaten hat man wirklich gemerkt, dass sie anscheinend so mit dem Kopf irgendwo ein bisschen woanders gewesen ist. Hatte ich auch immer ein bisschen den Eindruck, dass sie ein bisschen abwesend gewesen ist und so ein bisschen ihren Stiefel quasi noch runtergezogen ist. Aber das kann natürlich auch einfach mangelhafte Motivation sein. Ne? Ich glaube, wenn du halt auf deinen Job und auf das Umfeld nicht mehr so richtig Bock hast und dich fragst, so was mache ich hier eigentlich und werde ich überhaupt noch gewertschätzt? Ich glaube, das ist dann auch ein Punkt, wo man das tatsächlich auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Das ist dann auch ein Problem der Unternehmensführung und der äh, Personalführung innerhalb eines Unternehmens. Und nichts anderes ist ja nun mal eine Wrestling Promotion. Also ich bin da, was das Talent Sascha Banks angeht, eher auf Davids Seite. Bin dabei jetzt auch auf, an dem Punkt da kann ich auch kein verstehen, dass sie eben jetzt gerade äh, in den letzten zwölf letzten Monaten äh, irgendwie keine wirklich große Rolle mal mehr gespielt hat. Was aber auch ganz oft einfach am kreativen Gelegenheit. Wir haben so oft gesagt: Mensch, jetzt lass doch Becky und, äh, Quatsch, Becky, Bailey und äh, Sascha endlich gegeneinander fäden, Macht Sascha zum Heal wieder gegen sie. Das hat so gut funktioniert. Und man hat hier auch diese Funken gehabt, wo du dachtest, so, yes, der, der Brawl damals, den es gegeben hat, so, da hast du gemerkt, da war das Feuer wieder da. Und, das hat man danach fallen lassen. Und dass man dann auch als Angestellte keinen Bock irgendwann mehr hat, sehe ich dann auch eben als schwierig an. Und noch dazu dann, ja, ob man dann so reagieren muss, sehe ich es dann eben auch nicht, weil letztlich äh, verbaut sich natürlich damit auch ein bisschen die Zukunft. Ne? Ich hoffe, dass da vielleicht noch mal so ein bisschen einfach abwarten, ein bisschen Ruhe finden und dann noch mal miteinander sprechen. Und vielleicht gibt es ja da noch mal eine Alternative. Zwei Jahre Vertrag. Also ob Sascha die dann aussitzen will. Zwei Jahre ist eine verdammt lange Zeit im Wrestling, Dann in zwei Jahren, mal ganz böse formuliert, ist sie vergessen, wenn sie äh, dann wieder frei wäre. Schwierig. Äh, lass mal hier noch gerade die ganzen, den, den Raw-Main-Event quasi hier abfrühstücken. Ne? Wir haben äh, AJ Styles, wir haben The miss und wir haben Andrade mit äh, Selina Vega, die rübergekommen sind. Ähm, welche Geschichten rechnet ihr für diese drei Kandidaten aus? Und, ähm Glaubt ihr, dass Andrade jetzt endlich Fuß fassen kann? Weil ich habe, wie gesagt, nochmal in den alten Podcast reingehört. Und da hat David dem Andrade schon damals einen großen Push vorhergesagt, David. Ja, weil das er, er liefert ja ab. Also der ist ja wirklich gut. Und ich bin halt kein Fan davon, gebe ich zu, wenn halt ein Mexikaner-Gimmick darauf reduziert wird, dass du halt am besten kein äh, Englisch kannst. Ähm, aber er ist ja im, im Ring, ist er ja fantastisch. Und er hat auch das Charisma ja, den Kerl kannst du auch im Main-Event kurz reinpacken und es würde funktionieren. Also er würde halt abliefern, das ist zumindest mein Gefühl. Und ich verstehe halt nicht, warum er halt ja nicht Fuß gefasst hat, beziehungsweise warum man einfach keine richtige Idee für ihn hat. Aber ich meine, das geht mir beim halben Wasser so. Mal ganz ehrlich, also der, der Frust, der sitzt gerade richtig tief. Wenn du halt gerade beim Dwarf jetzt durchgehst, hm, wer hat gemexelt, wer da, und du überlegst, der hatte schon lange keine richtige Story mehr. Ja, der ja. eigentlich auch nicht mehr. Der Wobei ich aber nicht sagen muss das, ähm, das klingt jetzt zwar super dumm, weil man so mit, mit dem Standard wirbt. Ähm, aber dafür, dass jetzt Andrade sein erstes Jahr hat, kam er eigentlich sogar noch ziemlich gut weg, <lacht> wenn du dir die anderen Collaps anguckst. Also das stimmt. So, er, hatte jetzt, Übel. er hatte auch so eine Fehde gegen Rey Mysterio, er hatte gute Matches gegen Rey. So. Der war dann doch irgendwie auch immer in den Shows und hatte Matches. Also der, der konnte da kämpfen, der konnte hier kämpfen, der konnte zeigen, was er kann. Und ist jetzt irgendwie ein Jahr später immer noch da und auch in einer akzeptablen Position. Jetzt sagt man so, ja, cool, danke. es ist so ein bisschen der Trostpreis, aber so dann, das ist dann auch mit McIntyre der beste Call-Up aus dem letzten Jahr. Und ja. ähm, von daher weiß ich nicht, ist es vielleicht auch einfach als, als Erfolg zu verbuchen, dass man sagt, er ist immer noch da und vertreten. Genau, also ist es ist ein Erfolg, wenn man sagt, ja, du bist noch da, aber eigentlich hat man gar keine Idee für dein Gimmick. Ja, aber, also, aber ja, so das ist es ist ja ja, ja mit dem Standard-Werben. Ne? Aber so ihm geht es irgendwie als call besser als den ganzen anderen call die es da gab. Das auf jeden Fall. Das aber die Frage ist halt nur, was in der Zukunft Weil das mit Way, das war halt einfach hier ein Mexikaner. Standardmäßig, da wusstest das du genau, was im Booking-Team abging. ja? Keine Idee. Hey, wir haben noch zwei Mexikaner. Ja, komm, beide zusammen. Die haben wir jetzt das, das übrigens auch schon. drüben. Glaubt ihr, wir, wir kriegen oh, eine oh, Auffrischung der Fede? Boah, bitte, einfach nochmal Und dann bei jeder Raw-Ausgabe das Match. <lacht> ich, ich hoffe, also, nee, ich das, das, das also wäre halt wieder so ein Zeichen dafür, dass man halt keine Idee hat, dass, dass du einfach nicht weißt, was so ist mit dem Anfang, außer dass er halt Ja, ach, oh, der kommt nicht aus Amerika, nehmen wir halt das. Und das ist das Einzige, was wir haben. Sonst haben wir nichts So sieht's aus. Was machen wir mit äh, The Miss und Also erstmal wie gesagt, Rey Mysterio ist auch da. Aber ich glaube, Rey Mysterio werden sie nur noch in kleinere Fäden reinstecken. Also ich sehe ihn nicht mehr als jemanden, der noch die Shows headlined, der noch mal wirklich Vielleicht noch mal in irgendeinem Multiman-Test äh, Championship-Match irgendwo antreten wird. Aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr als jemanden, der wirklich dominant nochmal im Mittelpunkt der Shows stehen wird. Nee, ja, aber so ein, also. ein Ray ist so ein guter Typ, damit kannst du sogar sagen, damit verkaufen wir noch ein paar Tickets, damit verkaufen wir auf jeden Fall Hausshow-Tickets und dann ist gut. Ja. Und dann Seht macht er sein Geld, die WWE macht Geld und alle sind glücklich. <lacht> David, gehst du konform? <lacht> Ja, ich, ich, finde, Mysterio hat, hat auch nichts mehr im Titelgeschäft zu tun, äh, zu suchen. Auch beim midcard title titel würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt sehen wollen. Die Reaktion bei ihm ist es auch immer mehr so, dieser Moment ist halt weg, dass, oh mein my Gott, Mysterio ist wieder zurück und ist halt da. Also ich, ich, bin halt eher auch so, ja, bei Haus Shows klar, das zieht er dann, du kannst den Weekly mal ab und an mal reinhauen, aber ich sehe den jetzt nicht mal mehr in der dicken Fede irgendwann mal wieder. Brauche ich auch nicht. Ja dann lass mal hier so in Richtung Main-Event-Region dann wirklich dann vorschippern. Nicht nur mit AJ Styles und The Mist, sondern auch die möglichen Kandidaten. Das sind ja auch zwei Leute, die auch dann um den Universal-Titel äh, mitfäden könnten. Und da haben wir ja dann noch eine durchaus prominente Uppercard, um es mal so sagen. Wir haben natürlich noch Seth Rollins als Champion. Äh, wir haben natürlich noch einen Braun Strowman dazwischen. Wir haben Drew McIntyre dazwischen. Ähm, welche Ansetzungen sind dabei? Und, und wie seht ihr gerade das Main-Event-Geschehen bei Raw? Weil ich finde ähm, das ist schon okay. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir den Brock Lesnar erstmal nicht mehr sehen werden. Insofern ist das auch schon mal weg. Ähm, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen Tiefe. Also, trotz eines Seth Rollins und AJ Styles, was natürlich das Dream Match ist, was man so in der Hinterhand hat, finde ich, da fehlt noch ein bisschen. Weiß ich, fehlt mir ein bisschen Hochkaräter. Ich weiß gar nicht. Kai, geht's dir da genauso? Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Ne? Es ist nicht so, dass du sagst, oh, der und der und der ist da. Aber ähm, das ist ja ein Problem, was wir schon längere Zeit haben, dass du ja gar nicht mehr so, also dass, dass du aufs gesamte Roster verteilt ja gar nicht so die extrem Hochkaräte hast. Du hast ja irgendwie in jedem Roster so deine keine Ahnung, fünf Top-Guys, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, und mit denen wechselst du dann hin und her. Also von daher, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es irgendwie eine Drew McIntyre-Fede gibt. Ähm, ich würde auch irgendwie ein The Mist da sehen. Also, also zumindest wünsche ich mir da einen The Mist zu sehen. Ich, ich weiß nicht, ob, 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 ob ihr das ähnlich seht von daher, ja, lassen Rollins Fäden gegen den McIntyre, denn der wird auch sicherlich nochmal gegen Baron Corbin kämpfen, dann packe nochmal gegen Braun Strowman und dann macht SummerSlam gegen AJ Styles und alle sind glücklich. <lacht> David, wie siehst du die äh, Main-Event-Szene hier äh, insgesamt bei Raw? Ja, es will auf jeden Fall ähm, ja, dieser It-Faktor, würde ich halt sagen, was aber auch vielleicht daran liegt, dass wir wenn du die Main-Event-Riege durchgehst, ist schon sehr face-lastig oder zumindest sehr lastig, dass die Fans die mögen. Also, sie mhm. wird halt gefeiert ähm, und zu dem hält man. AJ Styles wird eh gefeiert, äh, Seth Rollins wird gefeiert und Bones auch so. Also, dann hast du noch McIntyre als einzigen Heal, der ja, auch das nicht. glaube, dass AJ kann sein, aber äh, erstmal ja, pff, keine Ahnung. Aber es wird halt <lacht> schwierig bei jemanden, der halt trotzdem so beliebt ist und halt. Eigentlich musst du einen von den Tern. Semis das Heal, ja, geht auch wieder, aber kennst du ja halt. HS Styles kann auch Heal sein. Momentan hast du halt als einzigen Heal McIntyre, der auch noch nicht so etabliert ist, dass man jetzt sagt, ja, okay, ich sehe den, das ist klar, das ist das äh, Bösewicht-Gesicht von War oder so. Und das ist, glaube ich, das, was das Problem ist, was fehlt, weil du hast halt viele gute Wester im, im Roster. Zu denen zusätzlich hast du halt noch echt viele, die gut in der Midcard sind, aber generell fühlt sich halt War von. Das Star-Power her, gerade für mich so an, dass wenn halt viele auf einem groben, ähnlichen Level wären, aber die könnten genauso gut im Main-Event-Titelgeschäft äh, Main äh, sein, aber auch Mid-Card-Titelgeschäft. Wisst ihr, was wobei ich, meine? ich Ja, aber wobei ich auch sagen muss, dass in der mid natürlich auch gerade, weil wir gerade die Heal-Face-Verteilung mhm. angesprochen haben, da haben wir natürlich da auch äh, natürlich auch noch so Leute wie den Baron Corbin und Bobby Lashley da rumdümpeln, die ja eigentlich jetzt niemand so richtig geil findet. Klar, Hallo, das, weil, das ist der also, Almighty. Ja. ja, ja, absolut. Aber trotzdem äh, findet auch den Allmächtigen die jeder gut. Ähm, da gibt's Kriege drüber, die äh, das ausgefochten haben. Bobby Allmächtig. Nein, aber, klar, <lacht> aber so ein bisschen, also auch da mir fehlt insgesamt so ein bisschen Futter. Und vor allem auch, dass, dass da wirklich mehr Leute sind, auf die man wirklich heiß ist. Klar, man kann dann irgendwie so eine Fede machen mit Andrade gegen The Miz oder so, aber mir, mir graut muss ich ganz ehrlich sagen, Methan bei jeder Fede, die ich mir mit, mit den Lieblingskandidaten Lashley und Corbin vorstelle. Weil irgendwie ist das ja so, dass Wenn du in der Fede bist, weißt du genau, okay, da kommt eh nichts bei rum. Ja, aber also, im Grunde genommen äh, ernten wir jetzt gerade das, was mein, das klingt jetzt so verbittert und so, aber ich sehe das halt einfach, ähm, dass wir jetzt das ernten, was das Booking-Team in den letzten ein bis zwei Jahren halt gesät hat. Und zwar einfach, dass du es nicht geschafft hast, Stars richtig zu kreieren und vom Standing her, sowohl als äh, Heel oder Face, richtig zu pushen. Und jetzt hast du halt ganz viele, die halt gut sind. Und du denkst, ja, aber da, der hat noch nicht dieses Standing bei mir. Und bei den bei Baron Corbin und äh, Bobby Lashley, da halt noch zusätzlich, die sind mir halt egal. Ja. Und ich finde halt, du merkst das bei diesem Dorf, wenn du halt durchgehst, der einzige Grund ist ja jetzt nicht das schlechte Material, sondern einfach im Laufe der Zeit, ja, was haben die jetzt eigentlich für, für eine Motivation, wie ticken die jetzt, ah, was strahlen die aus, da ist nicht so viel. Ja, ich meine, du hast natürlich noch einen, noch einen Root und einen äh, Bray Wild, der dann, denke ich mal, zu Raw kommen wird mit einem neuen Gimmick irgendwo, aber auch da mal abwarten, ne? das sind auch, also ein Root sehe ich jetzt auch nicht, wie man den wieder richtig da etablieren könnte, einen Bray Wyatt. Den musst du auch erstmal wieder aufbauen. Der ist ja auch Hit und Miss einfach, ne? der kann mal richtig gut sein, der kann aber auch einfach total furchtbar sein, haben wir schon beide Regionen gesehen. Kommt der eigentlich so als Sister Abigail wieder oder habe ich mir das eingebildet bei dieser komischen kurzen Videosequenz? Weil Du hast ja die Puppe gesehen und dann war so ein, so ein kurzer Frame, wo das dann halt wirklich ein Mensch war. Und das sah stark nach Sister Abigail Gardine vorm Gesicht aus. Ich glaube, die haben noch gar keine Ahnung wahrscheinlich, was die machen wollen. Das meine ich ernst. Ich glaube, die machen ja, jetzt gerade so, so. Wir bauen irgendwas auf. jetzt äh, Wie netten, was machen wir denn? Und dann halt der Einfall wahrscheinlich von Bobo. Ey, ja, man, Puppen, das ist dann voll Psycho. Und dann äh, in zwei Wochen eine andere Puppe. Und dann äh, kommt Sister Abigail andeuten. Und dann am Ende ist es eh der Alte. Ich fand aber ein bisschen gruselig mit der Puppe. Bisschen. Also schon. Äh, einen ja, Kandidaten haben wir noch vergessen, den ich auch gerne ganz oben sehen würde, aber auf jeden Fall gut Midcard, Upper Midcard und dann vielleicht auch mal hier und da Main Event. Äh, Sami Zayn. Ja, einfach geil, wirklich. Also Sammy Zane gefällt mir in den letzten beiden Wochen extrem gut. Ich habe da Bock drauf. Ähm, der soll von mir aus auch irgendwie einen Titel holen. Sammy Zane ist momentan sehr geil. Ich hoffe, das geht so weiter. So gibt dem Jungen irgendwie Freiheit oder, oder wenn die Promos auch komplett vorgeschrieben sind, dann lasst genau den Typen auch weiterschreiben, weil der macht seinen Job anscheinend sehr gut. Macht ähm, er doch. Ich mag das. Also, ich freue mich in den nächsten Wochen mehr von Sammy Zane zu sehen, weil ich mag dieses verbitterte Internet-Kommentar Menschen beleidigen und auch uns beleidigen. Ja, vor ja. allen Dingen macht ja Spaß, bei dem machen sie genau das, eine Motivation. Du checkst es immer mehr, was ist mit dem los und Co. Übung hat das bei War wow super funktioniert mit der Crowd, weil die ist ja ausgetickt und dann war halt der Kontrast umso schöner und das war einfach, bei dem ist es gerade in den letzten zwei Wochen alles richtig gemacht worden, ich habe auch Interesse daran und das jetzt bitte durchziehen, halt nicht einfach fallen lassen. Unterschreibe ich so. Äh, zum endgültigen Fazit kommen wir dann natürlich danach, nachdem wir äh, SmackDown besprochen haben. Und ich würde sagen, da wechseln wir jetzt hin. Ja, dann starten wir gleich mal wieder mit dem ganz kleinen Rundown hier. Wir haben bei SmackDown Live, haben wir jetzt, äh, Roman Reigns, Elias, wir haben Finn Bella, Bailey, Amber Moon, Kyrie Sane, Buddy Murphy von Tour of 5 Live, Liv Morgan, Chad Gable, Apollo Crews, Mickey James, Heavy Machinery und natürlich Lars Sullivan, der uns alle an der Nase herumgeführt hat und erst bei Raw aufgetaucht ist und bei Raw gewesen ist und dann zu SmackDown gewechselt Mann, ist. Mann, der Rabauke aber so auch, So ein Fuchs. Da, da war ich Lawina. aber auch grantig am Ende. <lacht> der war im Übrigen nicht geplant, der Draft. Zumindest laut Sheet, äh, Dass Lars Sullivan äh, zu SmackDown geht. Das ist aber viel besser, dass er bei SmackDown ist. Ja, mir wäre es am liebsten, dass er nirgendwo ist. Ja, das ist auch eher klar. Also von mir aus kann er auch wieder zu Hause sitzen. Aber ähm, prinzipiell macht es mehr Sinn, weil er sich dann bei Raw gegen einen Braun Strowman hätte durchsetzen müssen. Ja. Ähm, welche Chancen seht ihr dann für Lars Sullivan überhaupt, dass er sich da längere Zeit hält? Weil ich glaube eben, dass der so ein Kandidat ist, den du zwei, drei Monate oben hast und dann sagt er immer weiter ab. Das ist so meine, meine Idee dahinter. Ach komm, du weißt doch schon, was passieren wird. Er wird tanzen. Ne, das ist das Standard-WWE-Zeug von damals schon Cena. Jetzt ist es Roman Reigns. Wenn Monster debütiert, ganz viele Squash-Matches. Dann stelle ihn gegen äh, Cena, beziehungsweise in dem Fall Roman Reigns. Dann gibt's eine Fehde. er kriegt's aufs Maul, versinkt, wird irgendwann eine Comedy machen, ist dann ganz weg. Ja, Hoffentlich. So in der Richtung wird es wahrscheinlich laufen. Also ich sehe da keine große Zukunft. aber Ich glaube halt schon, dass er jetzt zumindest erstmal relativ prominent eingesetzt werden wird und sich eben durch die Smackdown mit und Undercard prügeln wird. Und passend dazu, ähm, also was ja hier wirklich auffällt, ist die, die große Anzahl äh, an, ja wie soll man sagen, Supplement Draft nennt man das ja sonst immer so ein bisschen. ne Also an den Leuten, die eigentlich so ein bisschen unwichtig sind, die hier von Raw zu Smackdown gewechselt sind. Also egal, ob es jetzt eine ähm, Liv Morgan ist, ein Chad Gable, Apollo Crews, ähm, da ist auch, auch Heavy Machinery, äh, also, welche Wahl habe, die Usos, äh, Alistair Black und Ricochet oder, oder die Heavy Machinery. Ey, jeden Tag ähm, nur Autos, bin ich ganz ehrlich. Also, einfach, <lacht> einfach nur Autos. Autos in Ringestellen, zwei Stunden, irgendwas. Ist auch egal, so also, ohne Programm, einfach so Autos. Mach. Ich, ich würde Ticket kaufen. <lacht> ja, aber, aber du weißt schon, was ich meine, oder? Also, da ist schon viel krop -Zeug jetzt mit rübergegangen, ganz böse auszudrücken. Das also ist ich sehe auch das nicht als krop -Zeug. Ich sehe auch als Star. Der Herz main Eventer. Nee, so nicht, aber das ist noch ein Ehrlicher, weil das ist noch einer von uns. so <lacht> einer von, das ist so ein Malocher. Ich würde sagen, von dem von den Malochern ist es noch der mit den besten Chancen Buddy Murphy. Das heißt ja, schon was, wenn einer von die, 205 hochkommt und man sagt, ja, also von dem Haufen hat er noch die besten Chancen. Da muss ich aber auch sagen, dass der für mich nicht in das Kopfzeug reingehört, sondern also ist für mich jemand, der hat sich, der hat sich über die letzten Monate das wirklich erarbeitet und ich hoffe einfach, dass man mit dem auch was vorhat und dass der in der Midcard die Chance hat, auch wirklich das zu zeigen, was, was ihn bei Tour 5 ausgemacht hat, weil der war Bombe, der hat das Ding ja getragen. Das so. stimmt. Das ist mein Wunsch. Deswegen, also, ich weiß nicht, wo ich den, wo ich den hinstecken würde. Ich fände natürlich eine Fehde gegen Finn Bella, fände ich, fänd ich cool zum Beispiel, weil ich glaube, da kommen richtig geile Matches bei raus. Aber das ist wieder die Sache, so, dann, dann haben wir, also, da muss er aber auch irgendwie eine Motivation reinkriegen, oder? Also, dann, dann darfst du nicht wieder nur dieses haben, ja, ich bin jetzt hier und will Champion werden. Also, weil das. Er ist das Best-Capped Secret und will das nicht mehr länger sein, sondern er will einfach nur The Best-Capped Champion sein. Und du musst auf jeden Fall jetzt halt aus dem Wrestler Buddy Murphy einen Charakter machen. Ja. So ist es. Aber dem äh, rechne ich da durchaus noch Chancen aus, weil der hat einfach irgendwas und ich hoffe, dass man dass man das bei, äh, bei Smackdown auch erkennt und dass man ihn da in die entsprechenden Fäden reinbuckt. Und wie David gerade schon gesagt hat, dass er da auch einfach ein bisschen Chance hat, so ein bisschen ja, sein, an seinem Charakter zu feilen. Ähm, ansonsten, welche, welche Chancen rechnet ihr hier Chad Gable und Apollo Crews aus, David? Das fragst du ernsthaft? ja. Ich frage immer ernsthaft. Ich bin seriöser Journalist. Chat Gable, glaube ich, gar nicht. Apollo Cruz. da habe ich immer noch das Gefühl, dass WWE nicht weiß, was sie mit ihm machen soll, aber irgendwie noch glaubt, man könnte irgendwas mit ihm machen. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, der hat ja auch irgendwas, ne? Und er hat ja auch manchmal so Momente, wo du sagst, so, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann im nächsten Moment wieder, oh. Ich sehe es übrigens genau andersrum. Also, wo ich sage, Apollo Cruz, der Zug ist schon dreimal abgefahren. So, der wird dann ja auch mal hier und dahin und dann durfte er da wieder seinen soll zeigen. Aber ein, ähm, Chad Gable ist wirklich nur ein Wrestler. Also, das ist so der, dieser Prototyp Indie-Wrestler, wo du sagst, was kann er? Oder ja, kann er gut wrestlen? Ja, so Charakter? Ja, sein Charakter ist, er kann gut wrestlen. Ja, Problem ist halt Ausstrahlung. Ja, er kann gut wrestlen. Ja, aber, also, so ist es ja wirklich. Das ist so, ähm, das Match gegen AJ, was er da hatte, das war, glaube ich, gegen AJ, das war ja auch gut. Also, das war sogar wirklich gut aber der Typ ist eben super langweilig. Oh, da gibt es, glaube ich, auch andere Meinungen zu. Aber was, ja, so aber was ich glaub, also ich Charakter so. hat er jetzt aber nicht, ne? Hier ja, wollte ich gerade sagen. Also, Charakter nee, hat er nee. auch nicht in Ausstrahlung. Schwierig, was ich halt besser gefunden hätte für Chad Gable, wäre, glaube ich, wenn er zu Tour 5 Live gegangen wäre. Ja. Fällt ist das zu so schwer. Kann, Kann ja sein. Vielleicht. vielleicht wiegt er 210 Pfund und dann gesagt, sorry, also, dann halt Smackdown. <lacht> Smackdown, <lacht> Undercard, schade. Ja, Hättest du mal abgenommen. Aber es waren auf jeden Fall viele Dwarfs, die halt so, sagen wir mal, wir es doch einfach belanglos waren. Einfach so ein bisschen ja. Bauschritt hin- und herschieben. Ja, auch ob eine Mickey James, die ich ja sehr mag, ist bei Raw oder Blackdown eh nicht auftritt, ist so ja wurscht. Ist so ein bisschen so, ne? Also man hat jetzt ja hier so die, die Damen-Division aufgefüllt, aber eben auch Also ich bin gespannt, was auch eine Liv Morgan da macht. Eine Mickey James wird weiterhin das machen, was sie bei Raw auch gemacht hat. Und das ist verlieren, so. Sympathisch verlieren. Oder manchmal auch ein bisschen unsympathisch verlieren, aber Hauptsache verlieren. Was glaubt ihr, ist der Plan dahinter, eine Liv Morgan hier hochzuholen und quasi von Ruby Riot loszueisen? Geht es darum, dass man eine Ruby Riot pushen möchte, dass man die Prominente einsetzen will? Geht es darum, eine Liv Morgan Prominente einzusetzen? Und was ist mit Sarah Logan? Schließt sie sich bald der Viking Experience an? Kai? Ähm, also von all, also von der gesamten Riot Squad sehe ich definitiv, und das sind wir glaube ich alle einer Meinung, Ruby Riot als die talentierteste an und ja, ich und sehe ich. auch Liv Morgan als die am wenigsten talentierteste an. Von daher weiß ich nicht, warum man die jetzt hier alleine irgendwo hinpackt, selbst wenn man sagt, oh Mann, die hier so als als blonde so oh, die die ist doch was fürs Programm, dann hast du da aber auch immer noch eine Mandy Rose, also ich ich sehe für die jetzt irgendwie keine wirkliche Rolle. Darf ich da widersprechen hier von wegen Ich, ich würde die gar nicht irgendwie auf ihre Blonde da runter reduzieren. Weil ich finde, die hat halt schon einen extrem hohen Wiedererkennungswert. So. Wegen der blauen Zunge? Ich, ich wollte gerade Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Von dem Squad ist sie vielleicht nicht, weißt du, das ist die beste, aber das ist zumindest die prägnanteste gewesen. Also die ist dir ins Auge gefallen. Und bei ihr hast du auch im Grunde genommen eine Art Gimmick gesehen, also halt so ein bisschen durchgeknallt. Na, na, na. Und ich glaube, halt daraus kannst du was machen. Das wird niemals jemand für, in meinen Augen sein, der im Titelgeschäft mitwirkt, aber für gute Segmente da ist, die ja unterhaltsam sind und auch ein bisschen Psycho-Gimmick, ein bisschen mehr ausspielen. Ich glaube schon, dass du da was machen kannst. Das glaube ich eben auch. Ich glaube, dass die für das Produkt, was wir eben momentan haben möchte, glaube ich, echt gut gemacht ist. Also, wie gesagt, die kannst du, die kannst du gut irgendwo hinstellen. Die hat, die ist, die ist so, 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 so ein bisschen sexy, aber nicht zu viel. Dann hat sie eben auch diesen Wiedererkennungswert, weil sie so ein bisschen comic-mäßig irgendwie ist. Ne? Wie, ne? Harley Quinn und so. Äh, hat alles so ein bisschen was davon. Ich glaube, dass man die da schon prominent positionieren könnte in dem Produkt, was WWE haben will. Klar, wrestlerisch hat die sich zwar auch verbessert, aber ist fernab wirklich von anderen Damen, die man im Roster hat. Das muss man auch mal ganz klar so dazu sagen. Aber wenn wir jetzt gerade schon gesagt haben, hier verrückt und crazy und psycho, hat Nikki Cross ein festes Roster? Nö. Ja, ist doch super. <lacht> Mann, ey, wäre jetzt mal irgendwie so ein Shake-up gewesen und man, Leute hätte, man hätte Leute zuordnen können. Ach, das wäre aber auch was gewesen. Ja, aber die muss ja irgendwo arbeiten. Die muss ja irgendwo auch, wenn die mal, keine Ahnung, sag ich mal, wenn die fliegen will, muss sie sagen, Arbeitgeber. Da muss er hinschreiben, Raw oder Smackdown. Ich glaube, dass, dass man jetzt Nikki Cross ein bisschen unter der äh, Sanity-Situation leiden wird. Und die Frage ist ja auch, wo geht dann eine Killian Dane hin, ne? Also, wenn der jetzt mal angenommen, der geht jetzt zu, äh, weiß nicht, zu NXT UK, dann wird garantiert eine Nikki Cross als sein, als, als das, äh, als Ehepartner da mitwechseln. Ja, und das hat, das sieht man ja auch. Man hat ja, man hat ja von, von Seiten WWEs versucht, da irgendwie so ein bisschen zumindest, äh, die Paare irgendwo zusammenzuhalten, ne? Naomi ist auch mit rübergegangen zu, zu Raw und solche Geschichten. Das ja, stimmt. Also, ich glaube, man achtet da schon so ein bisschen drauf, ne? Klar, Andrade und Charlotte, Pech gehabt, so ungefähr. Aber ist auch noch Aber, frisch. eben. Da die wollen die trennen, drauf. die wollen nicht, dass ihr die verdirbt. <lacht> 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 ähm, aber egal wie, ich glaube halt schon, dass man da so ein bisschen drauf, drauf achtet, dass die dann äh, auch Sarah Logan und die War Raiders, Viking Experience, dass die ja auch jetzt quasi im selben Roster sind. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall, muss man sozusagen, weil auch das hält die Leute ja bei Laune, weißt du, wenn man die dann trennt und dann sagt, ja, übrigens, du bist jetzt, du tust jetzt da im Westen, äh, du im Osten, ihr seht euch jetzt in sechs Wochen das nächste Mal, ja, pro Mahlzeit, wo sie in im Laden arbeiten. Danke für gar ähm, nichts. Ähm, ja, Ich würde genau gerne mal zwei Sachen ansprechen, also zwei nächste Drafts. Eine Sache, ich glaube, die können wir re relativ kurz abhandeln, und zwar, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass Amber Moon einfach mal irgendwas machen durfte, ja. weil ich mag Amber Moon, und ich finde, die ist wirklich eine sehr, sehr gute Wrestlerin, mhm und ähm, also ich, ich sehe dann auch lieber Amber Moon gegen Becky Lynch als Lacey Evans gegen Becky Lynch aber was ich viel interessanter fand was also so Bailey ist natürlich auch schwierig aber was ist denn da passiert also die hatten ja gar keinen Bock auf die 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 Crowd du meinst, die Zuschauer ja das ja. ist schon länger so ja nee, aber also jetzt aber auf dem Level nicht also weil da war ja wirklich die kamen raus und sonst war immer so ja hey das ist Bailey und sonst waren irgendwie Leute haben halt irgendwie nicht mitgemacht und gedacht so, ja, ist mir egal, ich gehe auf Toilette. Aber diesmal wurde ja wirklich sehr stark geboot so als wird da jetzt ein echter Hiel rauskommen. Also die Leute sind einfach überdrüssig dieses von diesem Charakter. Und dann dazu natürlich auch noch die Sache, wie es dann eben vorher, wie sie sich da präsentiert hat, auch die Sache mit dem, äh, hier erwähne ihren Namen nicht mehr und solche Sachen. Ich glaube, das ist alles nicht das, was sie jetzt gerade in einem guten Licht darstellen lässt. Aber vielleicht ist es das auch wiederum eine Chance. Ne? Ja, Embrace the, the hate. Ja, also die muss das eigentlich für sich nutzen, die muss halt hieltürn, weil das Dauergrinsebacke geht halt nicht. Ich sehe da so ein Rise above hate Gimmick, so wie bei Cena. <lacht> du musst einfach jetzt noch viel buntere Farben, du musst einfach noch mehr hangen. Aber die Frage ist doch, ich meine, wir haben noch Kairi Sane, jetzt, jetzt haben wir tatsächlich die, die Sky Pirates 2.0 oder wie man das auch mal nennen mag. Also äh, Kairi Sane und Asuka jetzt zusammen, einfach ja. weil man gerne zwei Japanerinnen zusammengesteckt hat. Wir haben im letzten Podcast noch drüber geredet, lustigerweise, und haben gesagt, nee, so ein Japan-Stable garantiert nicht. so Jetzt haben wir kein Japan-Stable, aber man hat einfach so ein bisschen zusammengewürfelt. Äh, Kairi Sane und Asuka, beides tolle Wrestlerinnen, aber da haben jetzt im Ey, WWE Universum eher weniger zusammen zu tun mit Page als Sprachrohr so das muss man sich erstmal äh, wegstecken aber der Vorteil ist auch dieses ähm, ja natürlich also du kannst halt sagen ja du packst jetzt wieder zwei Japaner zusammen ist ja typisch aber im Endeffekt passt du auch zwei dazu zusammen die beide kein Englisch können von daher ist es auch irgendwo ein schlauer Move ne Moment aber äh, mal davon das ist das einzig Positive an dieser Zusammensetzung in meinen Augen weil erstmal Page mal davon ab, dass sie aussieht wie ein Joker mittlerweile, ist nicht unbedingt das beste Sprachrohr. Okay, dann haben wir dann halt Carrie Sane und Asuka, die beide vom Gimmick her ja mal voll gegeneinander schießen. Also Kerry Sane ist ja mal richtig Comic-Charakter und dann halt die beiden zum Die werden auch wahrscheinlich nie einen gemeinsamen Entrance haben und das ist halt vom Gefühl her, ja, jetzt wirklich nur die ethnische Herkunft und die Sprachbarriere und das ist die einzige Motivation dahinter. Das ist ja auch noch nicht mal, dass da irgendwas erzählt wurde von ja, wir stellen uns jetzt gegen euch oder sonst was, sondern einfach nur, ja, wir sind das im Team. Die Japaner übernehmen jetzt hier. Das werden die Sky Empresses of Tomorrow, sage ich euch. Super. Irgendwie so. Aber ich finde es halt traurig, das ist ja halt für mich so vom Gefühl her, dass du schon vorhin einen weißt, ja, das ist zum Scheitern verurteilt. Das wird halt niemals irgendwie groß Reactions ziehen und äh, irgendwie äh, einen großen Storyline haben. Naja, ich meine, die wird man jetzt eben dann in das äh, Geschehen um den Women's Tag Team Title reinstecken. Ich glaube auch, dass dass die zusammen ganz gut funktionieren Und du werden. hast ja doch gutes Wrestling wenigstens, ne? Ja, eben. Was du in der Division wenig hast. Also, der Auftritt war jetzt nicht ganz 100 glücklich, sagen wir mal so. Ich finde es wiederum gut, dass, war, dass Absolution offensichtlich ja wieder sich zusammengefunden haben. Äh, Mandy Rose und Sonya Deville, ich finde, die haben sich auch beide entwickelt. Und da müssen wir einfach mal sehen, wie sich die ganze Situation da äh, weiterentwickelt. Naja, Jax ist verletzt. Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, also ma, nach dem Draft habe ich nur gedacht, wie viele Singles-Frauenwrestler gibt es eigentlich noch mit Standing? Nicht mehr so viele. Das ist ja jetzt extrem auf Tech-Team umgeswitcht worden. Ja, du, brauchst ja, du brauchst die bald. einfach alle für den, für den Rumble, ne? <lacht> ja, aber es ist auch so, Termina und Naya Jax wurden zuletzt auch mal als äh, Tech-Team dargestellt. Ist schon extrem, also in die Richtung. Ich meine, okay, da, durch die verschiedenen Entrances kann man die halt klar immer wieder als Einzel einbringen, aber momentan ist ja der Fokus ganz klar auf Tech-Team. Ja, naja, du hast halt eben dann natürlich noch eine Charlotte, du hast noch eine Carmella und so. Äh, Bailey ist dann immer noch irgendwie so mehr oder weniger Naomi. Äh, alleine, Mickey James. Naomi, klar, aber. Alexa Bliss. Ja, also es sind auch ein paar da, aber natürlich jetzt auch nicht so viele, dass man die über zwei Shows strecken könnte. So so fühlt sich halt eben so ein bisschen an. Das sind jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, so acht. Also komplett acht bis neun zehn vielleicht. Ob das dann reicht, um da eine komplette Division zu tragen, quasi über zwei Shows, halte ich halte ich für schwierig. Aber muss man einfach mal abwarten. Und plus wir haben es schon angesprochen die extreme Leistungskluft zwischen den einzelnen Teilnehmerinnen. Also es macht schon für mich einen Unterschied, ob ich eine, äh, weiß ich nicht, eine Charlotte oder eine Camella im Ring sehe oder auch eine Naomi oder sonst irgendwas. Also ist schwierig. Aber klar, jetzt anscheinend wollen sie jetzt trotzdem versuchen äh, da so ein bisschen mehr den Fokus auf die Tag Team Titles zu legen zumindest vorerst dumm ist das nicht aber weiß nicht ich, ich, ich weiß nicht genau was was da der der Plan ist wenn es überhaupt einen gibt um es mal so auszudrücken <lacht> mehr Tag <Tech> Teams ja. <lacht> mehr Tag Teams wir haben so viele wir müssen Tag Teams machen ist kann ich auch so eine so eine Panikreaktion sein so ein bisschen ja, oh mein Gott wir mussten wir mussten umswitchen wir haben jetzt plötzlich haben wir die Iconics als Champions Ähm Jetzt müssen wir irgendwie gucken, was wir, was wir damit machen, dass die auch vielleicht gut dastehen und dass wir andere äh, tag teams positionieren können. Also, weil nicht anders kannst du ja einen, einen Titel aufwerten und präsentieren, indem du einfach andere Herausforderer äh, da entgegenstellst. Schwierig. Ähm, wir haben dann äh, und das ist kurios, weil wir, wir können jetzt hier wirklich relativ schnell durch das Smackdown-Draft-Ergebnis äh, irgendwie durchspringen, weil da nicht so viel passiert ist. Jetzt sind wir eigentlich schon in den Top-3-Regionen und da fangen wir gleich mal mit dem Intercontinental-Champion Finn Bella an, der äh, rübergewechselt ist und dann gegen einen äh, Ali. Ich wollte Mustafa Ali sagen, aber oh, dann ja. entlässt mich. Vincent Sag wahrscheinlich. Es seinen Namen. Ja, und genau. mich der Nase. <lacht> Samoa Joe ähm, ist noch bei Raw, Quatsch, ist auch noch bei SmackDown, sprich wir haben beide äh, Titel derzeit bei, äh, bei SmackDown. Samoa Joe konnte aber nicht da sein bei Raw, weil er irgendwie krank ist. Er hat einen grippalen Infekt gehabt oder sonst irgendwas und es wird ja derzeit vermutet, dass man ihn äh, quasi in der nächsten Raw-Ausgabe darüber holen wird. Ähm, sprich, dann würde SmackDown noch mal einen Leistungsträger verlieren, wenn das passieren würde. Äh, generell gefragt, David, wie findest du hier den Wechsel von äh, Finn Balor rüber zu SmackDown? Ist das was, wo du sagst, ja, das, ist, das wertet das Roster entsprechend auf? Ähm, weil da gibt es ja genug Kandidaten, mit denen er eigentlich gute Matches abliefern könnte. Ich glaube, das ist vor allen Dingen für Finn Balor gut. Weil ja. ich habe halt einfach immer noch das Gefühl, dass bei SmackDown, weiß auch nicht, warum kleinere Leute eher eine Chance haben, äh, auch oben zu stehen. Und äh, hier kann ich mir einfach vorstellen, dass er jetzt gerade Intercontinental-Champion halt ist, aber genauso gut in einem halben Jahr auch im Main-Event von SmackDown sein kann, und man jetzt ihn auch abkauft. Also okay. ich, ich glaube, das kann einfach ihnen wirklich helfen. Gerade auch, dann hast du halt Fehlmöglichkeiten wie gegen Danny Bryan und Co. Also der Draft macht für mich auf jeden Fall Sinn. Also der ist halt ja. wirklich pro Finn Balor in meinen Augen. Genau, weil das ist die Sache. Ich finde nämlich auch, dass er bei Raw schon jeden zweimal durch hat. <lacht> Also, soweit. ja, da gegen jeden. Also, das ist noch ein bisschen so wie Aja bei SmackDown. Der hat ja auch schon gegen jeden ja. zweimal gekämpft. Und dass du jetzt, ähm, den Finn Baylor nochmal irgendwie neue Möglichkeiten gibst. So, kann stellen, Finn Balor gegen Daniel Bryan, stellen, Finn Balor gegen Buddy Murphy. Auch das Match ist gegen Ali war gut. Also, ein Finn Balor kann ja mit sehr vielen Leuten gute Matches haben. Auch das Match bei Raw, das war, glaube ich, gegen Andrade. Das war auch gut. Der ist jetzt zwar bei Raw, aber. Also, so ein Finn Balor macht ja auch häufig gute Matches. Ich, manchmal ein bisschen eintönig, aber nicht, aber nie wirklich schlecht. Ja. Das stimmt. Und das ist natürlich auch noch so Leute wie auch einen Jeff Hardy zum Beispiel, mit denen er dann irgendwie da was äh, starten könnte, wenn Jeff Hardy nochmal äh, Singles-mäßig unterwegs ist. Ein Cesaro haben wir ja auch noch übrigens, das darf man auch nicht vergessen. Das wäre auch noch jemand, der vielleicht irgendwann nochmal als Singles-Wrestler äh, vielleicht nochmal ansetzen könnte und sowas. Ich glaube auch, dass ein Finn Beller hier eine gute äh, Rolle spielen könnte. Und ich bin da komplett bei euch, das ist ein Wechsel, der hat Sinn gemacht. Ähm, und da kann man jetzt drauf aufbauen. Und äh, dann gehen wir direkt zum nächsten Kandidaten, den wir hier noch haben. Wir haben noch einen Elias, der mit rübergekommen ist. Den sehe ich ehrlich gesagt direkt als möglichen Fädenpartner. Also ich finde, Elias gegen Finn Beller hatten wir zum Beispiel auch schon bei Raw. Aber ein Elias kann nicht immer nur seine, seine Konzerte spielen. Der muss jetzt auch mal IC-Champ werden. Also der Gürtel ist einfach für den gemacht. Also jetzt mal, ich warte nur darauf, dass Elias irgendwann IC-Champion wird und dann schön mit dem Gürtel um die Hüfte noch viel, viel frecher seine Konzerte spielt und dann, also das das der ist doch prädestiniert dafür, oder? Ich finde vor allen Dingen, er kann halt von dem Roster profitieren, weil da hat er halt wirklich Partner, die technisch gut sind und aus ihnen halt auch mehr rausholen können. Ich glaube, dass dieser Draft macht für mich dahingehend Sinn, dass man halt sagen kann, okay, jetzt ist es halt ähm, dafür da, um Elias als Wrestler voranzubringen. Ja, so dieses, okay, Entertainment kannst du, kannst du sehr, sehr gut, kannst du mit als einer der Besten bei Raw, jetzt mach mal Wrestling. Ja, mal gucken, ob das wirklich auch so kommt. Das ist ja dann die, äh, die nächste Frage. Also, ja wird auf also, jeden Fall noch also, spielen, weil sonst wären wir alle traurig. Ähm, das stimmt. Aber, also, ich glaube, also wirklich, jetzt die beiden We Wechsel von Bella und Elias waren sehr, zwei sehr, sehr, sehr gute, meiner Meinung nach. Ja bin ich auch komplett bei dir. Das waren auch zwei Geschichten, wo ich mir gedacht habe, so ja, das müsste eigentlich so kommen und äh, ist es dann im Endeffekt auch. Ähm, ein Wrestler, der uns äh, verlassen hat, war ja äh, Luke Harper übrigens. Also um das hier auch noch irgendwie mit einzuwerfen. Der hat ja äh, wohl seine Kündigung äh, erbeten und wird jetzt dann nicht mehr zu sehen sein. Was echt bitter ist, muss ich sagen. Finde ich extrem schade, weil auch aus dem hätte man deutlich mehr machen können, als das tatsächlich passiert ist so um das mal hier ich glaube da sind wir uns alle einer Meinung oder ich war auch immer Fan der, der Knüppelbrüder also ich fand, ich fand das Tech Team nicht schlecht ich mochte die auch ganz gerne. ich weiß viele fanden die unfassbar langweilig ich fand dieses Gimmick so cheesy und, und abgedroschen dass er ja irgendwie war äh, Pun intended ähm, finde ich hat das irgendwo gepasst ja also, ja genau das ist eh super viel machen können Aber ganz ehrlich das wäre auch für mich mehr als sogar ein Mitkader weil der hatte die Ausstrahlung der war im Ring für die Statur echt gut und ja, er hatte auch eine gute Mimik und, und hat halt eine Ausstrahlung. Aus denen hättest du was machen können. Ich, ich meine, für ihn ist es halt gut, weil ich glaube, der dürfte frustriert sein wie sonst was. Das glaube ich auch. Ähm, was mir noch so ein bisschen bei, bei SmackDown jetzt fehlt, ist tatsächlich so die, die vernünftige Tag-Team-Division, weil irgendwie ist da nicht mehr so viel. Also klar, Heavy Machinery haben wir. Reicht. Wir haben The Bar noch. Tatsächlich, Autos <lacht> reicht. New Day, New Day, wobei ich da auch glaube, dass die nicht mehr so ewig lang äh, da, also die werden, die sehe ich jetzt momentan nicht im Tag-Team-Geschehen drin tatsächlich, ne, die Hardys haben wir natürlich noch, aber auch die sehe ich jetzt nicht so als die Fulltime time worker irgendwo, Und dann haben wir eben noch so ein bisschen zusammengewürfeltes mit, äh, mit Shinsuke Nakamura und Rusev und so, es ist zwar relativ ausgeglichen, aber da fehlt mir noch The so ein Bar bisschen hast du noch. Ja, aber mir fehlt so ein bisschen das Team, was wirklich vorne weggehen kann, wo man sagen kann, ja geil, das sind die Auseinandersetzungen, die will ich unbedingt sehen, weißt du? Heavy Machinery. Alter. <lacht> also, <lacht> ja, <aber lacht> du, Autos, du, du Junge, ja schon, du, du fühlst das nicht, du fühlst den Autos-Hype nicht. <lacht> Finde ich schwach, wirklich. Aber du merkst das ja schon allein daran, dass halt die meisten Teams noch nicht mal einen gemeinsamen Namen haben. Also ähm, Ja. Ich ich glaube, es spricht halt alles dafür, dass die die Tech-Team-Titel zusammenführen und dann ist Okay. Aber bitte in einem TLC-Match zwischen den Usos und den Hardys. Und Heavy Machinery. Ey, Otis jeden Tag. Wirklich. Und Vikings. <lacht> der ist der einfach ein Tisch, weil das kann. Vor dem Match schon. <lacht> Habt ihr euch mal die, seine, seine Instagram-Videos angeschaut, hm. wo er einfach nur isst, also so absurde Portionen? Das ist eigentlich ziemlich Ich muss mal ganz kurz ans Handy. Könnt ihr ohne mich weitermachen? <lacht> <lacht> Wir wissen nicht schon mal, was Olaf sich die ganze Zeit anschaut im Feierabend. Naja, ich will jetzt einfach, wenn du die Stories halt durchklickst, das macht man ja häufiger mal so. Und dann hast du halt einfach, der sitzt dann da in irgendeinem, in irgendeinem Restaurant und bestellt sich erstmal drei Hauptgerichte oder so. Der ist mir sympathisch. Ja. Apropos sympathisch, können wir noch zum letzten kommen, wo ich abkotzen könnte? Was? Nur weil Roman Reigns, die größte Akquisition der äh, SmackDown-Geschichte, der sogleich einen 73-jährigen Mann niederschlägt. Ich dachte, das war Elias, die größte Akquisition. Ja, aber im Grunde genommen war die Erwartungshaltung so groß und das liefert halt auf Roman Reigns raus. Ja, das wusste doch jeder. Ich habe da also, ja nichts gegen Roman Reigns. Das Problem ist sogar, ich habe mir ja gewünscht, dass er gedraftet wird, um halt quasi eine neue Chance zu haben, dass man den anders aufbaut. Und ich habe so im Strahl kurz erstmal diese Ankündigung, ja, die größte aller Zeiten, und denkst einfach so, okay, jetzt mach es doch nicht schon wieder das, was wir alle gehasst haben. Und dann kommt der raus und dann wieder mit aller Kraft wird es, dir in den Hals gedrückt bis in den Magen rein, von wegen, dass du diesen Typen lieben musst und abfallen musst, weil ja hat er jetzt noch Winston niedergestreckt und alles so mit Brechstange. Ich verstehe nicht, warum man das schon wieder macht. Ich verstehe es auch nicht. Ich kann es dir auch nicht Hast sagen. Hast du nicht also, ich auch gedacht dabei? Ich habe abgekotzt. Ey. Ich habe mir nur gedacht, was ist denn die Moral von der Geschichte, dass hier in Roman Reigns reinkommt und vollkommen unprovoziert 73-Jährigen niederschlägt. Einfach mal aufs Maul, Junge. So, machen das konsequent. Einfach mal aufs Maul, dann Weg, sagen Bums. können Das ist mein weißt du, Yard. Weißt du, das ist mein WWE, Yard. WWE baut die Fehde zwischen Batista und äh, Triple H damit auf, dass Batista einen, einen äh, Ric Flair, einen 70-jährigen Ric Flair, attackiert und den als Bösewicht aufbaut und dann kommt ein Roman Reigns, der einen 73-jährigen niederschlägt. Was auch noch echt und übel aussah von Vince, wie eine Zeitdupe zusammengebrochen. Ist. Ja, weil der, weil direkt einfach, weil er den Geist aus dem rausgeballert hat. <lacht> und dann war, zack, bums, hat sie den Körper verlassen, da ging nichts mehr. Ja, da ging alles raus. Aber, äh, ich, ich konnte echt schon kurz auch schon mit diesem, Fall, ja, das ist, ist Mayard und ich habe einfach nur gedacht, boah, lass doch mal ja, was anderes mit machen. Hat er doch recht. recht, Hat er doch recht, der <lacht> Roman? sein Kommt also ein Dog. Opa, ganz ehrlich, würde ich nicht anders machen, würde ich irgendwie Grundstück haben, da kommt ein Opa drauf, zack, eine in die Schnauze. <lacht> weißt du, Hunde, die bellen, beißen nicht, ne? Roman Reigns beißt so. Ja, Hunde, die bellen, ja. verteilen Superman-Punches, so. <lacht> 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 um, das Schlimme ist ja eigentlich, also meine Vermutung ist jetzt ja übrigens, um, klar, jetzt könnte man irgendwas mit Elias machen, aber warte mal ab, wenn wir Roman Reigns gegen Shane McMahon bekommen. Einfach geil, wirklich, da habe ich Bock drauf. <lacht> Den ja so. natürlich, du wirst denn jetzt halt gegen jeden Heel stellen, wo es nur irgendwie geht. Am Ende noch Lars Sullivan, auch noch eine Hauptsache. Du musst diesen Typen mögen, du musst ihn mögen. Und bis du kurz, musst du musst den mögen. Jo, oh, man, überleg doch furchtbar. mal das Standing von einem, wenn wenn ein Roman Reigns den Best in the World Shane McMahon schlägt, Junge, du musst dir <lacht> erstmal weg. So wer, wer schafft das denn? Du meinst, <lacht> hat's nicht geschafft? Du meinst Superman Punch gegen die Super Box Punches? Weil die sind die sind gefährlich, ne? die, die kommen schnell. Damit kannst Ende du auch locker vater raus als Ring, Also ich glaube, so, damit könntest du auch noch einen 60-Jährigen umlatzen, glaube ich. Weil die schnell ja. sind. Arbeitet ja. viel mit Schnelligkeit, der Shop. Okay, dann andersrum. Wie fandet ihr das denn vor allen Dingen vom Booking her? Wenn das da rübergekommen ist, macht ja eigentlich Sinn, ist auch eigentlich klug, aber Booking. Ja, furchtbar. Kann man nicht anders sagen. Das war, das war eben furchtbar. Ich habe mich auch gefragt, was, was man da machen will. Also meine Hoffnung war ja so ein bisschen. Wirklich, der Chosen One, ne? Hier, Roman Reigns kommt raus, wird von Vince McMahon hochgejubelt und dann ist er auf einmal böser, weil er der Chosen One ist. Wäre halt irgendwie schön gewesen, ist aber nicht so gekommen, habe ich auch irgendwie nicht erwartet. Aber das war halt so eine, Entschuldigung, Bullshit-Story hier kriegen, dass dann Roman Reigns dann auch noch einen, einen Elias auch noch danach hinterrücks attackiert, mehr oder weniger. Ach, Leute, ganz im Ernst. Und dann auch einen 73-Jährigen niederschlägt. Und dafür bejubelt werden soll. Was, was ist denn das was ist denn das für eine, für eine Moral? Ich verstehe es. Ich glaube, der Gedankengang von denen war erstmal die Ankündigung, dann ist es in Anführungszeichen nur Elias, dass das Publikum richtig ja, im natürlich. Buhn ist. Äh, blöd halt nur, dass das Publikum Elias halt mehr äh, angefeuert hat <lacht> als Roman Reigns. Also, du merkst halt jetzt, ohne Scheiß, du hast es ja schon bei WrestleMania ein bisschen gemerkt. Jetzt dass, ist wieder da. Es ist genau wieder dieselbe Schiene und ich, ich peile es halt einfach nicht, weil Roman Reigns ist halt Money und der kann es ja und der ist gut. Und äh, schon wieder, also, ich mein, so blind kannst du doch nicht im Booking-Team sein. Es ist so, als wenn die gerade die Pages von anderthalb Jahren genommen haben und gesagt haben, Hey, wir machen dasselbe nochmal, ändern die Namen, das war's. Leute, ich hatte was gefunden, da war ich noch eine Ablage. <lacht> ähm, ja, so in etwa. Ihr habt da noch eine Story offen. Äh, danke, Dana. <lacht> Deiner Viking, danke dafür. Ich bin <lacht> übrigens extrem traurig, dass ich jetzt bei WWE Live in Hamburg nicht AJ, sondern Roman Reigns kriege. Einfach ein <lacht> fucking <lacht> schlechter Tausch. <lacht> Ja, das ist, das ist schon ein bisschen bitter, muss man sagen. Also das, das ist so, ne? als naja. hätte du irgendwie damals so so, so, so glitzerndes Deutschland-Wappen gehabt bei Panini-Album, hätte das irgendwie gegen so, ein, gegen so ein Spieler aus Ecuador getauscht, äh, also der, der schon so an, angeknibbelt war. Ja, es kommt am besten eine Fehde mit Daniel Bryan, wo dann Daniel Bryan jetzt irgendwie nur noch über Woman Wayne zu wagt und man soll ja feiern und funktioniert nicht. und Oh Leute, ihr habt darauf keinen Bock. Ja, ich bin gerade echt befrustet Wir sollten aufhören zu reden. <lacht> wir müssen noch ein bisschen mehr reden. Ich finde wiederum, dass die, dass die Main Event-Region von SmackDown, die gefällt mir ehrlich gesagt relativ gut. Also Zähl mal auf. da habe ich echt. Was? Zähl mal auf. <lacht> Voll provokant. Was denn? Roman Reigns? Ja. Kann ich mit das leben irgendwo ausrufen? <lacht> Daniel Bryan, wenn er wieder fit ist. Wir haben Kevin Owens. Ja. Wir haben. Was denn? Wir haben Kofi Kingston. Randy Orton haben wir noch dabei. Randy Orton in 2019 als weiter zu verkaufen, ist auch einfach Blasphemie. Ja, aber das, aber das, das, das ist schon ist gut. okay. Du, du, du hast auch einen Finn Beller den du theoretisch dann da oben reindrücken kannst. Aber, könntest, nein, ich meine, aber wir haben auch nur fünf Leute, das das meine ich. Ja, natürlich. Was, ich habe gedacht, du willst mir jetzt hier einen einen links und rechts und die Ohren dafür, dass ich die gut nein, finde. Nein, also ich, ich zähle mal auf als ernst gemeint, weil ich so, weil, weil ich dachte so, du sagst so, ja, die riege ist gut und ich dachte jetzt, hause so acht Namen aus dem Hut oder sowas. Nö, das sind auch fünf, sechs so um den Dreh. Ja. Ja, aber in das ist so, dass du halt schon das Gefühl hast ja da hast du halt äh, gute und schlechte also äh, heels und faces und auch von von einem standing her sind da ja auch vernünftige Leute dabei ja ähm, ich glaube übrigens dass die ganze Geschichte mit äh, Kevin Owens und the New Day dass das auf den heel Turn von Kevin Owens rausläuft. alles Leute, nein auf heel -Turn von Kevin Owens raus <lacht> echt meinst du Jetzt werden wir getrollt und jetzt ziehen das voll durch ich habe gedacht, nächste, nächste Woche Blackfacing und dann äh, geht's ab. So wie x <lacht> <lacht> oh. Nee, also das, das läuft halt darauf hinaus. Und das finde ich aber auch gut. Also ich, Kevin Owens kann das ja auch machen. Ich fand das zwar ein bisschen albern jetzt insgesamt, aber Aber wie kann gut kann, so kann denn so ein Kevin Owens was rüberbringen? Also so, ja, wenn das einer macht Also der äh, kann so ein richtig asozialer Heel sein aber auch so ein total lovable Guy, wo du sagst, ach Mann, das ist, das ist, so, ein, das ist so ein Kumpeltyp. Und das hat Mit er jetzt so auch wieder gezeigt. In ja. ja, bis er dich wieder powerbombt auf den Apron. Was übrigens, das genau. wissen viele nicht, die härteste Stelle des Rings ist. Alter. Ich wollte es nur sagen. Ähm, ja, ja, ja. Aber wenn ich wir es Bei Raw im Main Event, Drew McIntyre nicht nur hingekniet, sondern hat auf den Boden gelegt. Ich wollte es nur erwähnen. Macht er immer. <lacht> macht er <lacht> wirklich immer. Lasst doch mal hier die, ganzen, die ganze Superstar-Shake-Up-Geschichte und dann auch mal den, den Roster-Check hier abschließen. Ähm, wie seht ihr jetzt die beiden äh, Roster? Wer ist, welches Roster ist gestärkt worden? Wir haben jede Menge Abgänge auch gehabt. Wir haben momentan auch viele Verletzungen. Ähm, welches Roster ist da für euch interessanter? Und äh, welches ist hier für euch ein Gewinner aus diesem ganzen Shake-Up? David? Gewinner gibt es dieses Mal für mich nicht. Es ist halt so, dass bei War habe ich jetzt richtig Bock auf die Tactin Division, gebe ich halt ehrlich zu. Und bei Smackdown ist halt äh, das Titelgeschäft interessant. Und ja, ansonsten, ich glaube, mein Problem ist, äh, ich schließe mich mal einfach den Top-Kommentaren bei den YouTube-Videos bei WWE an, dass mir der, äh, der Shake-up im Grunde genommen egal ist, weil ich das Gefühl habe, wenn Fox sagt, nee, äh, wir brauchen mehr Star Power, dass das eh sofort wieder aufgedrosselt wird. Und das ist mein Problem. Ich habe halt jetzt nicht das Gefühl, das wird jetzt ein Jahr lang komplett eiskalt so durchgezogen, sondern dass die letzten Monate eigentlich eher eine Andeutung dafür sind, wohin es halt gehen kann, sobald halt die Ratings nicht stimmen. Mhm. Deswegen kein Sieger, kein Verlierer. Es wurde halt gemischt, thematisch umverlagert, aber das war's auch. Also für mich wirkt es wieder so, wie in den letzten Shake-Ups auch, als würde man versuchen, immer die großen Stars zu Raw zu stecken. Also, weil wir haben es ja so gesagt, also ja, ich finde auch Buddy Murphy ganz cool, dass, dass er gekommen ist, aber so wirklich die, äh, drei großen Namen sind Roman Reigns, Elias und Finn Balor. Und wenn du halt überlegst, dass dann ein, äh, Raw, AJ Styles, The Mist, die Usus, Remisterio, Mysterio, ähm, Alistair Black, Ricochet bekommen hat, oder auch irgendwie noch ein Andrade, klingt das erstmal von den Namen her so, als hätte man wieder gesagt, komm, wir, baller die drei Stunden voll, wir müssen irgendwas machen. Und, ähm, doch wenn man jetzt sagt, ich guck mal die nächsten zwei Monate, dann ist es irgendwie wieder so, dass SmackDown daraus irgendwas Geiles macht und bei Raw sagst du wieder, ja, ist halt ein bisschen voll hier und wir haben wieder Tag Team Matches, also keine Ahnung, also vom Personal her finde ich Raw ist stärker besetzt, allein auch durch irgendwie dieses AJ Rollins Ding, aber größeres Potenzial sehe ich, abgesehen von dem AJ Rollins Match, Match definitiv bei SmackDown. Geht mir äh, so ähnlich. Also ich finde auch, dass man eher versucht hat, hier bei Raw so ein bisschen wieder eine Also man hat viele Fehler der Vergangenheit so ein bisschen bei Raw versucht auszugleichen, wenn das, wenn das irgendwo Sinn macht. Ich finde, man hat ja schon gesehen, dass bei Raw so ein bisschen Tiefe gefehlt hat äh, und man hat es jetzt wieder versucht, äh, wieder auszugleichen, um einfach eine bessere Balance innerhalb der, der Shows zu schaffen. Aber ich glaube, letztlich also, ich finde ja, beide Roster sind jetzt nicht absolut schlecht besetzt. Ich sehe es tatsächlich auch so, wie, wie Kai es gerade gesagt hat, dass man schon das Gefühl hat natürlich, dass gerade für den, wie soll man sagen, äh, gerade für die Leute, die jetzt einfach nur Wrestling schauen wollen und auch noch so ein paar klangvollere Namen mit dazu haben wollen, ich glaube, da bietet Raw derzeit noch ein bisschen mehr. Zugleich finde ich aber auch gerade die Main-Events, Szenerie von von SmackDown ein bisschen interessanter, trotz AJ Styles und Seth Rollins, was aber für mich halt so ein Langzeitziel ist, oder Summerslam. Also das ist ja dann was, was ich dir wünschen kann, Kai, dass das beim Summerslam kommt oder so. Fingers crossed. <lacht> aber ich finde eigentlich bei SmackDown gefällt mir wiederum die Main-Event-Riege und ich bin da mal gespannt, was man da auch mit den Frauen macht, weil da haben wir natürlich jetzt ein paar mehr Frauen am Start, aber das Gefälle ist eben relativ groß. Also ich finde das, dass man die Roster- Besser ausbalanciert hat, als dass man das in den letzten Jahren gemacht hat, zugleich mit einem leichten Vorteil, diesmal für Raw, würde ich sagen, was die was die Star Power angeht und was die Namen angeht. Übrigens, ich bin sehr traurig, dass wir keinen Peter bei Smackdown haben. Kann mir aber vorstellen, dass sie abwarten, weil jetzt sie am Wochenende irgendwie Taping sind sind für NXT UK, wo er gegen Walter kämpft. Und dass man gesagt hat, ja, wir warten das Match ab, wir wollen ja nicht den Ausgang des Matches spoilern und nächste Woche ist dann Peter bei Smackdown. Das hoffe ich, hoffe ich immer noch. Ja, schauen wir mal, ob da noch irgendwie was hinten dran kommt. Dann würde ich sagen, äh, beschließen wir hier mit den, äh, Roster Check 2019. Und ich glaube, man kann diesmal wirklich nicht so, nicht so ganz klar sagen, wo, wo die, wo der Weg hinführen wird. Ich glaube, vor allem wird viel davon abhängen, einfach, äh, was man mit dem Personal macht und ob es endlich mal eine kreative, ja, Kehrtwende gibt und da einfach mal da mit dem mit den Leuten, die man hat, auch einfach mal was gemacht wird, weil immer mehr Leute reinschmeißen bringt offensichtlich nichts, das haben wir das letzte Jahr gesehen, ähm, da muss jetzt mitgearbeitet werden, das muss irgendwann mal kommen, also man sieht das ja auch, dass äh, die Ratings sacken immer weiter ab, die Leute sind unzufrieden mit dem, was sie bei den Shows gesehen haben, äh, ich finde die Roster beide nicht schlecht besetzt. Klar haben die beide Stärken und Schwächen irgendwo. Aber da muss eben auch was mitgemacht werden. Und Kreativität war zuletzt nicht gerade die Stärke von WWE. Da muss jetzt irgendwas passieren. So. Und bei uns passiert auch was. Nämlich äh, es gibt die Fragen. Ihr wisst, äh, Fragen schickt ihr an fragetetlog.de. Ähm, wir haben ein paar schon äh, hier quasi beantwortet. Also vor allem das Thema Sascha Banks war was, was, äh, was wir häufiger zu hören bekommen haben, wo, wo wir einige äh, Mails äh, zu bekommen haben, auch zu Ronda Rousey, da hat, da kann ich gleich gleich mal hier einwerfen, da hat der DX-Member bei uns auf YouTube gefragt, äh, wird euch Ronda Rousey bei Raw und die Pay-Per-Views eigentlich fehlen? So, David, wird sie dir fehlen? Ja. Ich fand, sie hat seit ihrem Debüt abgeliefert und hat mir auch gefallen und die hätte ich halt gerne als äh, Heal und dann geht's ab. Kai. Ähm, also so Promotechnisch fand ich, war viel Unangenehmes dabei, aber Gerade so die Pay-Per-View-Matches, die waren halt wirklich nie schlecht, ne? Also, das kannst du nicht sagen, die hat sich ja. immer Mühe gegeben. Von daher ist es, ähm, allein für die, für die Star-Power der Women's Division, ähm, schon, schon, schon ein krasser Name, der jetzt eingebüßt wird. Ja, unterschreibe ich komplett so. Also, ich finde Ronda dafür, das darf man sich halt nie irgendwie vergessen machen, ähm, Ronda Rousey ist erst ein Jahr Wrestlerin. Und es hat eine der ja. besten im Roster, ne? Also ja, das ist traurig. Die bringt eigentlich alles mit. Das ist, das ist, das ist echt krass. Die bringt sowohl die Star Power mit, die bringt auch über weite Strecken die äh, die Ausstrahlung mit. Klar äh, ist es natürlich so, dass die hier bei den Promos manchmal ein bisschen drüber gewesen ist. Aber ey, ganz im Ernst, die ein bisschen drüber als einen Steve Blackman oder sowas, weil die gar keine Emotionen irgendwie zeigen kann. Also du weißt, was? Ronda hat auch noch in Matches eine Geschichte, was viele nicht mehr machen. Eben, deswegen. Also ich finde, dass äh, Ronda hat sich da äh, mehr als wacker geschlagen im ersten Jahr und hat uns viele tolle Matches auch beschert. Muss man auch mal so sehen. Ne? Also äh, klar war da vieles dabei, was bookingtechnisch schwierig war äh, und auch was Kai gerade gesagt hat, manche Promos waren ein bisschen merkwürdig. Aber hey, erstes Jahr und das ist auch unfassbar, was sie da abgeliefert hat. Deswegen ja, auch mir fehlt eine Ronda Rousey. Ähm, der Michael hat uns gefragt, zum einen nochmal zum Titelverlust von Sasha Banks und Bailey, ob er das, auch, ob wir das auch als eine Frechheit empfunden haben, Kai. Frechheit ist, also Frechheit ist ein falsches Wort meiner Meinung nach, aber ähm, da kann also, da, da wurde irgendwie, keine Ahnung, Passion, also irgendwie so, so, so Herz, die die beiden da ja anscheinend wirklich reingesteckt haben, ähm, nie, nie, nicht entlohnt, also weil wir waren uns ja, egal was ich jetzt über Sascha Banks gesagt habe, aber wir waren uns ja alle einig, als sie den Titel gewonnen haben, ähm, ja die halten den jetzt erstmal so Wer soll denn da kommen? Die halten jetzt ein halbes Jahr, so die machen das groß, die die bauen jetzt die Tech-Team-Division auf und das Ding dann an die Iconics zu verlieren, also so da habe ich ja menschlich nichts gegen, aber so vom Wrestling-Talent her ist das schon echt eine, eine, eine undankbare Entscheidung. Ja. Sehe ich auch so und geht da komplett konform. Gerade dann auch bei WrestleMania, da willst du ja dann auch nochmal glänzend irgendwo und willst dann quasi den e den punkt nochmal auf deinen Titelgewinn setzen. Den Titelgewinn, den E-Punkt bei E-Titel bei und bei Gewinn und so. Ähm, und das ist dann eben nicht passiert. Deswegen finde ich das, Frechheit finde ich ein bisschen übertrieben, aber ich fand es auch sehr enttäuschend. David, du auch? Ich finde es vor allem einen großen Fehler, wenn du schon einen Titel kreierst, da solltest du halt auch versuchen, den zu pushen und Wertigkeit. Und wenn du den nach so kurzer Zeit eigentlich belanglos an jemanden abgibst, der halt auch noch kein Standing hat, oh, das, nee. Also ich glaube, die beiden haben wirklich vorgehabt, den groß zu machen, den Titel von der Wertigkeit her. Und das wurde halt genommen. Und ja, es ist keine Frechheit, es ist einfach ein Fehler für mich. So, machen wir weiter mit der nächsten Frage, da auch wieder von Michael, der hat uns eine längere Frage zum Thema Undertaker geschickt und zwar, der Undertaker hat einen Vertrag unterschrieben, also bei WWE, der Vertrag äh, beweist, dass die WWE selbst ihre Legenden an Ketten legt, äh, so darf der Taker für keine andere Wrestling-Liga antreten und er darf an äh, keine keinen Events außerhalb der WWE teilnehmen. Und das nur, weil der Taker an einem Event außerhalb von WrestleMania 35 teilnahm. Wieso dürfen sich ein Lesnar und ein Rock alle Freiheiten herausnehmen, während man einem großartigen Mann wie dem Taker die Hände bindet? Ich bin darüber verärgert und empfinde das als klare Respektlosigkeit gegenüber dem Taker. Wie ist eure Meinung dazu? Ja, David? Äh, ich verstehe gerade das Problem nicht ganz. Weil er, er listet ja schon extra Lesnar und Rock auf. Und ich weiß jetzt nicht, in welchen anderen Wrestling Promotions die auftreten. Und darum geht es so einfach nur darf halt nicht bei anderen Wrestling-Promotions auftreten und auch, außer jetzt einem kurzen Event, auch nicht bei Events von anderen Wrestling-Promotions und das ist doch normal. Es gibt halt Exklusivverträge und das gibt es halt auch bei Lesnar und äh, bei The so Rock, wenn er halt einen Deal macht und dafür gibt es halt auch gutes Geld und das ist halt legitim. Man, das ist ja selbst bei Gaming so, dass halt, wenn du exklusiv ein Spiel haben willst, dann zahlst du halt gut drauf, aber dafür bleibt es auch dann da. Und es ist doch hier absolut normal. Also ich verstehe ich wo das so. Problem ist. Für mich wurde die Frage schon mit dem allerersten Satz beantwortet, wo steht, der ander hat einen Vertrag unterschrieben. So, ja, genau. Der ander hat diesen Vertrag unterschrieben. Und er hat dann gesagt, ich mache das, ich trete nirgendwo anders auf, ich krieg dafür Summe X, finde ich geil, unterschreibe ich. Und dann hat es ja nichts, also das ist ja keiner gesagt, Kollege, du unterschreibst das jetzt. Sondern das war dann ja aus freien Stücken. Er sagt, okay, ich krieg jetzt diesen Betrag, darf dafür das und das und das nicht machen. Ist okay für mich, setze ich mein, setz ich mein, mein, mein Taker drunter. Und ja. Ich gehe auch davon aus, dass äh, er diese Exklusivität wahrscheinlich auch fürstlich vergütet bekommt. Ja, natürlich. Sozusagen. Er wird also da ja wahrscheinlich auch nochmal gesagt haben: Hör mal, ich kriege hier, hab, da geisterten ja diese ominösen 25.000 Euro pro Stunde oder Dollar pro Stunde rum, die könnte ich jetzt hier und da verdienen. Äh, was kriege ich denn von euch quasi fix im Monat oder sonst irgendwas? Ich sehe da auch gar kein Problem drin. Und klar, Lesnar und Rock haben natürlich alle Freiheiten. Die haben sie sich aber auch vertraglich einfach zusichern lassen. So ist das Geschäft. Äh, aber die haben auch nicht die so Freiheit, sagen. in einen anderen Wrestling Promotion aufzutreten. Das wirst du nicht sagen. Die sehen. werden auch Grenzen haben. Die werden auch natürlich Grenzen Ich glaube, es geht haben, einfach darum, dass man sagt so: Ja, aber der Brock, der darf ja UFC machen. Und was dass er das ja so nicht die, die direkte Konkurrenz ist. Ja, aber im Endeffekt so: Es ist ja scheißegal, wer was machen darf. So, die haben ja alle einen individuellen Vertrag. Ja. Eben. So ist es halt. Das ist einfach, äh, jeder ist da seines eigenen Glückes Schmied und äh, wenn es, er wurde nicht dazu gezwungen, äh, diesen Vertrag zu unterschreiben, sondern es wird schon einen guten Grund gehabt haben, dass er diesen Vertrag unterschrieben hat und der wird wahrscheinlich einfach lauten, er hat da mehr als genug Geld für bekommen. Hm. So ja, und darüber wissen nicht, wir zeichnen mussten für dich. Oh. <lacht> Aber sowas von, ihr dürft auch nirgendwo anders antreten. <lacht> ähm, das gut, Kai. Ja. Ja, ja, sowieso. <lacht> Was bloß mit Beatdown gerade gesagt, ja Tobi, ich darf nicht mehr kommen. <lacht> 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 der Michael fragt auch noch, wie ist eure Meinung zu den Briscoe Brothers? Die haben wir, glaube ich, alle drei, glaube ich, sogar live gesehen bei der World Tag Team League. David, kannst du dich noch an die Briscos erinnern eigentlich? Aber wie? Also ich fand die fantastisch. Ich habe einfach nur da gedacht, oh, die hätte ich so gerne bei der WWE. Dann hast du mir gesagt, ja, die rauchen aber gerne ein hab ich gedacht, ach, schade. Rassisten, aber sind die nicht auch super, also äh, fantastische Wrestler, aber sind die nicht auch so extrem redneckig und so Schwulenhasser und sowas? Ja, ja, die haben auch schon diverse äh, schlimme Aussagen mal getroffen, ja. ja also, also okay, das wusste ich nicht. Aber Wrestlerisch richtig gut. Unterschreibe ich. Ja. Bin ich komplett bei dir. Das sind tolle Wrestler seit Anbeginn bei Ring of Honor dabei, haben da natürlich auch eine extrem starke Bindung zu der Promotion. Ich mochte die immer äh, im Ring extrem gern. Ich finde die aber auch wie Kai schon gesagt ein bisschen arg Redneck, für meinen Geschmack. Kai? Ja, genau, also ja. Ähm, was die sagen oder so, äh, was was die dann außerhalb des Rings machen, ist einfach unmöglich und geht nicht, meiner Meinung nach, und im Ring sind sie wirklich sehr gut. Das hat sie ja auch immer so ein bisschen dran, glaube ich, daran gehindert, dass sie da auch wirklich bei WWE zum Beispiel auf den Schirm gekommen sind. Ich glaube, die hatte man ein paar Mal so, man hat sich ein paar Mal überlegt und hat dann immer trotzdem wieder davon abgesehen, insofern. Schwierige Personalie, aber tolle Wrestler, also da äh, gibt's gar nichts. Tolle, tolle Wrestler. Ähm, der äh, Misha fragt via YouTube. Ähm, ich habe mir Nitro Nummer 1 bis Starcade 97 angeschaut. Jede Weekly und jeden Pay-Per-View. Nach dem Hogan-Sting-Match war Schluss damit. Das fuckt mich nach 22 <lacht> Jahren später sogar noch ab. Ähm, ich schaue äh, jetzt nur mehr die Pay-Per-Views an und habe eine Frage zu Slamberry 98. Da sollte es ja ein Match zwischen Bischof und McMahon geben. Soweit ich es verstanden habe, hat Easy E eine Challenge ausgesprochen. Diese hat Vince McMahon aber nicht angenommen und Eric. Äh, gewann via Countout. Ähm, wie war das Ganze eigentlich gedacht? War der Hype äh, darum, ob Vince tatsächlich kommt und wie hat WWE irgendwie darauf reagiert? Kai, war damals Warst du damals schon geboren? Yes. Drei. <lacht> <lacht> drei? Also. Ja, wir wissen ja so, alles, Olaf, nicht äh, zehn und kein Mathe Ne, Nee, ich kann mir auch einfach Geburtstage nicht merken. Das ist mein Problem. Ähm, David, kannst du dich noch dran erinnern? Ich kann mir zwar mein Alter nicht merken, leider wirklich. Aber ich kann mich <lacht> noch gut dran erinnern. Ähm, das war einfach ja, einfach eine Sache von Eric Bischoff. Er wollte halt Ratings ziehen, Aufmerksamkeit ziehen. Ähm, ich glaube, das von DX, dass die halt vor der Halle standen, das war vorher. Ähm, und der Druck auf Eric Bischoff und die WCW stieg und stieg. Und seine Idee war dann halt, ey, warte mal, wir machen ja eh diesen War, also machen wir doch direkt ein 1 gegen Eins. 1. Äh, hat dann die Open Challenge angesprochen äh, an McMahon, der halt gar nicht drauf reagiert hat. Also es gab einfach keine Reaktionen, und dann hat man in Anführungszeichen den Fehler gemacht, dass man das immer weiter durchgezogen hat bei WCW und es gab auch keinen Hype, also die Crowd war jetzt auch nicht so richtig gallig drauf, sondern eigentlich hast du gemerkt, nee komm, das wird eh nichts und das Ende war dann halt auch eher ein Fremdschirm und im Grunde genommen hat die WWF damals auch alles richtig gemacht, weil die WCW hat sich dadurch eigentlich eher blamiert. Ja, also die Frage ist doch, was hätte denn äh, ein Vincent McMahon davon gehabt, wenn er da aufgeschlagen wäre, um es mal so auszudrücken? Ja, er hatte zu dem also, Zeitpunkt auch die Höhen und Ratings, also er war in der besseren Position. Eben. Und das wäre ja letztlich, warum soll er denn bei einem äh, Pay-Per-View eines einer anderen Promotion auftauchen? So, das bringt ihm ja überhaupt nichts, sondern es bringt nur der anderen Promotion was im Endeffekt. Ähm, also ich weiß, dass Eric Bischoff hat in diversen Podcasts mal drüber gesprochen, hat unter anderem erzählt, dass er auch Backstage die Anweisung gegeben hat, dass wenn WWE-Leute Vince McMahon auftauchen würden, ähm, dass dass sie quasi einen eigenen Locker-Room bekommen hätten und dass man die zum Ring geleitet hätte. So Und dann gab es eben auch die Geschichten, dass, äh, dass er wohl äh, Eric Bischoff hat ja einen äh, Kampfsport-Hintergrund und so und äh, war da aber auch äh, sich durchaus darüber im Klaren drüber, dass, äh, dass er da ein paar aufs Maul kriegen würde. Aber er hat einfach gesagt so, ja, mein Gott, dann würde ich halt ein paar aufs Maul kriegen, aber trotzdem würde das Aufmerksamkeit für die WCW kreieren. So, aber im Endeffekt hat die WWE da gar nicht drauf reagiert. Er hat einfach sein Kind verkauft, glaube ich, Eric Bishop. Ich glaube, in der Zeit wahrscheinlich schon. Ja, die ja. hätten alles gemacht. <lacht> aber das Beste, was du halt machen kannst, wenn du äh, in der besseren Position bist, einfach ignorieren. Das war die, die Geschichte dahinter. Ähm, und damit sind wir tatsächlich auch schon durch mit den Fragen und mit dem Podcast. Unfassbar. Ähm, mehr Material gibt es natürlich bei uns auf Patreon und bei Steady, um hier die äh, kleine Werbegeschichte wieder unterzubringen. Ähm, da äh, gibt es das Match of the Week, was der David und ich jetzt äh, zuletzt aufgenommen haben. Da sprechen wir über. Triple H gegen Cactus Jack vom Royal Rumble 2000. Für Mai dann äh, ist auch geplant, dass der Kai uns da von seinen Wrestling-Reisen wieder ein bisschen berichtet, mal wieder so unterwegs und sowas. On the road. Das, das ist immer Mai. Ne? Ich, ich kann es mir übrigens schon vorstellen. Ja, da habe ich getrunken, da habe ich dann nochmal ein Bierchen gezischt und dann nochmal eins. Jetzt haben wir seine Freundin ich unterwegs, oder? Ich da muss ich mich oder? benehmen. Ach so, oh, okay. <lacht> da benimmt er sich. Ja. Stehe ich ganz klar unter Pantoffel. Habe ich gar nichts ja. zu sagen. Nee, ähm, das, das ist ja diese eine krasse äh, WWE-Woche, wo wir dann Montag und Dienstag in London sind, am Mittwoch wiederkommen und am Donnerstag nach Hamburg fahren. Ja, also sprich Raw, Smackdown und dann nochmal Hamburg. Hinterher. Genau, Raw, Smackdown, Smackdown Live. Genau, und dazwischen noch irgendwie noch Podcast mit uns. Yes. Ich bin gespannt. Yes, das klingt gut. Äh, in dem Sinne, äh, nächste Woche gibt es hier das äh, Gastspiel mit dem Kollegen äh, Jonathan Guti und Shaggy, also dem Perkix WWE. YouTuber spricht über seine Doku, über Lucha Underground, ganz viel anderen Kram. Den gibt es dann hier. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön an euch da draußen, Dankeschön an äh, David und Kai, dass ihr hier dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschü Headlock, der Pro Wrestling Podcast.